0: Két film, egy sztori. Melyik mesélni el jobban? Az én nevem Huszál András. Az én nevem Friolászki Péter. Vak volt versus utolsó felvonásához, utolsó adásához. Ugye általában hat adásunk szokott lenni ilyenkor, nyáron most öt jött össze. És mint ahogy az eddigiekben is, most is két olyan filmet ereztünk össze idén, amelyek között több évtized eltelt, és ahol a, vagy ugyanannak az alapanyagnak két különböző feldolgozása, vagy mint jelen esetben, egy eredeti film, és annak a remake-je került nálunk. És egyben a két héttel ezelőtti science fiction kirándulásunk után visszakanyarodunk a horrorhoz, és aztán itt is maradunk az idei év végéig. Ugyanis a mai két filmünk, az 1977-es olasz Suspiria, Dario Argento rendezésében, és ennek a 41 évvel későbbi uh, rimékje Luca nó rendezésében azonos címmel, ugye Magyarul Sóhajok címet viseli ez a film. Múlt, hé-
1: Múlt héten tévesen azt mondtam, hogy ez a legnagyobb időkülönbség a két film között, ami, a- a- amelyekről idén beszélünk, de hát ez nagy paramság volt, hiszen a múmia között a két múmia között valami 70 évtel, telt ez szóval. Ez utol a Viszont vendéget is hívtunk az adáshoz,
2: és itt ül velünk Cyclo. Sziasztok! köszönöm, a meghívást, Szervus, és üdvözlöm a alakatókat.
1: Gratulálunk a ezúttal már 11. alkalomhoz, hogy szerepel Szavak Folt Podcastnak valamelyik leállgazásában.
2: Wow, köszönöm szépen, meg figyelj, nekem jó igazából, hogy ennyire hívtok meg. Most, hogy megnéztem ezt a két filmet együtt, ez egy nagyon bele szerintem, ez tök szuper téma. Érülök, hogy
1: ál, örülök, hogy minden alkalommal jössz, amikor hívunk.
2: Hát, csak
1: És akkor az az első kérdésem, hogy múlt héten, és az, az egész évadban azt figyeltem meg, hogy ha, ha én egyértelműen jobb valamelyik film a kettő közül, akkor mindig kettéhoztjuk az adást, és akkor először egy picit beszélünk a, a, az elsőről, aztán a másodikról. De a múlt héten pont a, a Solaris volt a témánk, ahol így... M- nem volt ennyire egyértelmű ez a, ez a, ez a distinkció, és ott sokkal inkább így egybefonódott a beszélgetés a két fémről, és inkább csak így nekivágtunk, és, és szétboncolgattuk köztük a különbségeket. Akarjátok-e, hogy ezúttal ketté bontsuk az adást, és többet szálljunk az adás első felében a 77-es Suspiriának, és a második felében meg többet beszéljünk a Lukagadanyino féléről, vagy csapjunk bele, és akkor nézzük-e meg egyből a különbségeket.
2: Ezzel van nektek van nagyobb tapasztalatok ebben, hogy Érted, hogy, hogy akarjátok összehasonlítani a kettő dolgot, mert szerintem azért is nehéz kérdés ez. A két film között ugye a sztori az egy, egy, egy eléggé egyenes mm, azonosság, viszont annyiban másban erősek, meg annyira más felfogású a, a kettő dolog, hogy emiatt érdekes őket összehasonlítani, de nem feltétlenül azért, mert ilyen New Hansberry különbségek vannak, hanem nagyon-nagyon máshol járnak bizonyos aspektusaihoz. Tehát, nem, nem tudom, hogy nektek melyik a jobb, de pont ezért izgi.
1: Ja, biztos, hogy mindegyettőről szerintem lehetnek külön-külön csinálni. Úgyhogy, mert van lenne értelme nekiállni, úgyhogy akkor először főként Argentoéról beszélünk, és aztán meg főként a
0: András? Ö, igen, ezen gondolkoztam. Én nekem is pont vizetott eszembe, hogy igazából ö, annyi mindent lehetne mondani külön-külön mind a két filmről, viszont közben meg nehezen tudom elképzelni, hogy ne kezdenék kell rögtön hivatkozni pont arra, amit a Szájkló is mondott, hogy ha elkezdünk beszélni a 77-es filmről, akkor, akkor én már rögtön vonnám is a párhuzamokat azzal, hogy ö, hogy, hogy miben nyújtja pont a, a, a komplementerét a, a, az új verzió. Úgyhogy lehet, hogy így elkezdhetjük a 77-es filmmel, de nem kell nagyon visszafognunk magunkat abban se, hogyha rögtön már összebetni akarjuk a, a, az, az új változattal. Csináljuk így. I- Jó, és az, a, a, azért is lett, hogy így érdemes azért valamennyire mégiscsak a 77-essel kezdeni, mert ugye... A 2018-as film viszonylag friss, azt Péterrel ráadásul együtt is láttuk moziban, beszéltünk róla utána az évösszegző adásunkban is, illetve hárman is az Oscar-aktuális Oscar-adásunkban, ott is szóba került többször. Tehát arról már azért elég sokszor beszéltünk, viszont tudtommal hogy Péter most látta először a, a 77-es filmet, és ezt nem tudom, Szákló, hogy neked ez mikor ilyen élmény. Úgyhogy először ezt akarom megkérdezni, hogy.
2: A Ez ilyen gyakorlatilag kicsit. elméletileg válasz lesz, mert én már ezt láttam, de annyira rohadtul régen, hogy majdhogy nem olyan élmény volt, mint hogyha újra láttam volna először. Tehát, Köszön. hogy egy nagyon sok minden megmaradt vizuálisan, de szerintem, amikor így régen láttam, akkor azt, hogy a Színészi alakítások, a script, meg mit tudom én a történet, az nekem majdhogy nem teljesen újnak hatotta az új suspiriába, amikor láttam 2018 ban Tehát én, mikor a, az újabb verziót néztem két éve, akkor nem éreztem azt, hogy, hogy én most egy remake nézek, hanem akkor majd hogy nem egy teljesen új élmény volt nekem a, a történet. Pedig láttam előtte a, a másikat.
0: Hm.
1: Ezt a és András, neked mikori volt egyébként az első Suspiria? Tehát az első na, a képest mikor lett?
0: Hát nem sokkal előtte. Igazából nem emlékszem pontosan, de néhány évvel ezelőtt. Tehát Szóval akkor te még így frissan emlékeztél azért arra, hogy mi történt a filmben. Nagyjából igen, igen, tehát nem, 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 a, nem az új verzió miatt néztem meg így gyorsan előtte, hanem már, hanem már valamikor korábban pótoltam, de, de nem, nem annyival korábban, hogy így már kikopjon az emlékezetemből, úgyhogy, úgyhogy így relatíve, szerintem körülbelül annyi időt eltett el a a két Suspiria nézés között, mint a, mint a most az új Suspiria és a mai adás felvétel között. Tehát valahogy így, így tudom belülni. Úgyhogy ez nekem nagyjából ilyen egy bolyban van.
1: És egyébként uh, ti Argentótól más filmeket láttatok? Itt most különösképpen ennek a trilógiának a többi terapjára gondolok, amelynek annyitó filmje a Suspiria.
2: Én régen láttam szintén ilyen egy-két klasszikusabbat, a, a Deep Redet, meg a Tenebrét, azt hiszem, de pont a suspiria kötődő, mint ami Infernót mondjuk egyáltalán nem, meg a, az újabb filmjeit sem.
1: Jó, oké. Okay. Azért ez, is kérdezem, persze... Ja, De ez, ez már két-kettővel több, mint a én láttam. <gül> persze ezen össze fogunk változtatni, valószínűleg, hiszen jelen pillanatban is szavaznak a támogatóink a Patreonon arról, hogy mi legyen a horror évadban és van a listában azt hiszem egy Argento film is uh-huh. visszatérve erre a témára mm, azért kérdeztem meg azt, hogy a folytatásokat láttátok-e, mert amikor én kijöttem a suspiriáról a 2018-as suspiriáról a moziból és utána olvastam az eredetinek akkor esett le nekem, hogy ebben a filmben tehát az a, a, a remake sokkal több szó esik erről a mitológiáról, ami a három boszorkány anya ö, körül ö, forog, és, ö, és ez csak a trilógiában válik így igazán egyértelművé, hogy, hogy, ö, hogy itt három ilyen, tehát a, a, az Argentofele trilógiában mindegyik film erről a három anyának az egyikéről szól, és a, magában a suspiria számomra most ad ki, hogy amúgy három De, ö, ö, anya körülforra ez a story. És, és amikor meg tudtam ezt, hogy, hogy van a másik két anyáról külön-külön film, akkor így egyből felvillonyozottam, hogy uh, világépítés, ez érdekel. <gül> <gül> Úgyhogy nálam most eléggé előre jöttek a, a, a watchlistemen ezek a filmek.
2: De, de akkor ez tom- szerint... Ja, bocsi. Nem csak annyi, hogy nem tudom, hogy mennyire trilógiának volt ez mondjuk erre detileg számva, ugye, mert a harmadik az egy nagyon-nagyon friss film. Tehát 2007-es talán, ja. vagy valahogy, valahogy így hozták ki. És Mi az, az előtt igaz? inferno meg a 80-as években készült, úgyhogy azóta eltelt legalább 25 év a második ja, ez, ez, ez igaz.
0: Ez igaz. Viszont akkor ezek szerint, hogyha így előre kerültek a vasliszteden a, a, a későbbi filmek, Péter, akkor ez azt is jelenti, hogy a 75-es Argento film is valamennyire betalált, mert hogy ugye a 2018-as film az önnek nagyon tetszett, és így igazából nem kíváncsi vagyok, mert kíváncsi vagyok, hogy ahhoz képest azután nézve az eredetit, milyen? Ja, ez,
1: ez tök furcsa kérdés, és ne hargolt, hogy nem egy tök egyébként, ami választ adok rá. Nem baj. De persze, hogy tetszett a Suspiria, tehát az Agendó de hogy így ahhoz képest, ezt így nagyon nehéz megválaszolni. Szóval annak idején a top valami második helyre került a Suspiria szerintem. Tehát így nagyon tetszett annak idején. És most a második megnézésre kicsit több hibát látok benne, és egy picivel lejjebb értékelődött, Um, ugyanúgy élveztem a, azt, amit annak idején kiemeltem belőle a toplistázós adásunkban. és azt gondolom, hogy a, az eredetihez képest vannak erényei de értékelem az eredetinek a sokkal letisztultabb a, prezentációját um, magának, magának a történetszövésnek a, a, a letőségére gondolok itt igazából uh, Úgyhogy nehéz összehasonlítanom a kettőt, nehéz azt mondanom, hogy ehhez vagy ahhoz képest most melyik a jó. Nagyon, nagyon tetszik az eredeti szuszpírja. szerintem mint horror, mint ijesztegetős film, úgymond, uh-huh. sokkal hatásosabb az eredeti szuszpíria, és a Gadagnino féle pedig abban e, érdemel dicséretet számomra, hogy e, összefoglalom egy furcsa mondatban, aztán mitatkozzunk róla, hogy egyetértetek-e velem. Szerintem a, az új szuszpíria az... Olyan, mintha egy 12-fogásos vacsorát tennének leállít, de mindegybe csak belekostolodsz. Hogy nagyon sok témában belekap, nagyon sok ö, tézist felállít, de valójában nem biztos, hogy mindegyiket sikerül a megfelelő mélységben kidolgoznia. Mit gondoltok erről?
0: Hmm. Ez, igen, ez megint azért nehéz kérdés, hogyha két, két filmet így egy, 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 együtt nézzük, vagy egymáshoz képes nézzük, vagy csak önmagában. Mert nekem most az újranézés az egyébként pont azt erősítette meg, hogy ta, nekem talán még jobban is tetszett most másodszorra az új szuszpírja, mint elsőre, pedig már akkor is. Nagyon élveztem, én, én nekem így megerősítette azt, hogy nem csak az az egy-két ilyen kiemelt nagy horror jelenet, ami jó benne, hanem az összekötő részek is, amikre így sokan mondják, hogy azok egy unalmasak, meg, meg meg szürkék, meg érdektelenek. És hogy nálam pont ez a tematizálás része az, ami. Az, ami nagyon tetszett, még hogyha egyébként látom is azt, hogy, hogy más miért tartaná ezt mondjuk idétlennek, vagy felszínesnek, vagy zavarosnak. Tehát, hogy így simán Simán tudnám úgy nézni az új szúszpirját, hogy én is azt, azt, azt látom meg benne, hogy ez csak egy ilyen, ilyen kusz az agyvaság, amibe így így belekap, és hogy nagyon jól néz ki, meg nagyon hatásos, de hogy alapvetően így nem olvad össze egy, egy egységes filmé. Az én szememben az igazából teljesen működik egy ilyen, egy olyan filmként, ahol a különböző témák így egymásra hatnak és, és, és egymást erősítik. Nekem az az érdekes, hogy, hogy ez a két film olyan, mint hogyha, szóval a, a rímékekről beszélünk alapvetően ebben a, ebben a, a versus évadban is, és ezt sokszor szoktuk mondani azt, hogy az a jó rímék, ami egy, mondjuk kevésbé jó választ, és ott felfedez benne valamit, amit úgy ki tud domborítani, vagy egy, egy részletét így jobban átemeli, kiemeli egy olyan szabtextet, ami mondjuk az eredetibe még nem, tudom, nem volt olyan erős, azt így texté növeli. És szerintem nagyon érdekes megnézni ezt a két filmet, hogy ez meg olyan, mint hogyha illetve a, az írója, a David Kajganics, ők megnézték volna a 77-es filmet, és azt mondták volna, hogy jó, akkor ez így, így ahogy van, szent és sértetetlen, Nézzük meg, hogy mik azok a lyukak, rések, amiket nem töltött be az eredeti film. Most nem logikai résekre gondolok, hanem egyszerűen arra, hogy mik helyezte a hangsúlyt, és hogy csináljuk meg mindegyiknek pont az ellenkezőjét. Tehát ugye ez a legevidensebb az, hogy a, a 77-es film az ilyen iszonyatos izé, ö, ö, primer színpalettával játszik, tehát tényleg végéig ilyen rettenetesen élénk, akkor ehhez képest az új film az a fináléig egészen inkább már-már monokróm hatású, meg ilyen szürke, hűvös földszínekkel játszik, akkor a zenei stílusai is a a Goblinnak és a Tom gyakorlatilag egymás ellentéte, aztán az, hogy az eredeti filmben van egy rejtély végig, amit a film adagol nekünk, és így a apránként derítjük ki a főszereplőnkkel együtt, hogy milyen suskus zajlik ebben a táncintézetben. Ehhez képest az új film az az első pillanattól fogva nyilvánvalóvá teszi. Aztán az is, hogy, a, hogy az eredeti film az gyakorlatilag egy ilyen álomlogikával működő tündérmese, ahol így a narratív logika az teljesen értelmetlen, már mint azt követelni rajta, vagy azt követni, és hogy ahogy mondtátok is az adás elején, hogy így ilyen mitológiai építéssel, pont hogy nem annyira foglalkozik az eredeti film, és akkor az új film kifejezetten erre megy rá, hogy legyen egy történelmi háttér, egy kontextus, egy társadalmi kerete ennek az egésznek, építsenek ki egy komplett mitológiát mögötte. Tehát, hogy nekem ettől tud nagyon jól működni egymás mellett is ez a két film, hogy, hogy pont így, pont így mintha egy ilyen nem is egy nagy puzzle-ba ilyen ki, de hogyha egymás mellé tesszük a kettőt, akkor így pont nem azt ismétli meg az új, amiben jó volt a, az eredeti, ellenben kiemel olyan dolgokat, amivel az eredeti nem is nagyon akart foglalkozni, pedig akár meg is tehette volna. Most ez nem pont arra volt válasz, amit a, a, a Péter kérdezett.
1: <gül> de <gül> Dehát, szerintem, hogy ez ott jó válasz arra, mert, mert, mert a légyjogosultságát meghatározza ennek a Réméknek, de visszaugorva arról, amit kérdeztem, mi az meg cycle én, én nagyjából úgy állok, hogy, a, hogy a döntetlenre hoztam ki a két filmet, vagy legalábbis nehezen mondom, mondom meg, hogy melyik tetszik jobban, nehezen tudom ezt megmondani. András azt mondja, hogy lehet, hogy picit még jobban is szereti az új Suspiriát. Cycle-t, leszel-e te az, aki a szent tehenet itt megvédi nekünk az adásban a régi filmet?
2: Nem nagyon, meg nem tudom, hogy mennyi újat fogok hozzátenni a dologhoz, mert igazából, amit András elmondott, az gyakorlatilag pontosan az, amit én is el akartam volna, nagyjából. Tehát nekem ugyanezt az élményt adta meg az egész, hogy az, most közvetlenül egymás után megnéztem a régit, meg az újat, ez nekem az újhoz hozzáadott egy csomó pluszt, mert szerintem a réginek a kontextusa az pont azokat a idézőjelbe teszem most, ezt az agyvaságot, amit az új filmnek a számlájára szoktak írni, azt helyre teszi. Tehát, hogyha valakinek megvan a a tudása az eredetiről, akkor szerintem sokkal jobban működnek az az ilyen elaprózottabb részek is az újban. És és abszolút egyébként nekem is az van meg, hogy pont azokat a részeket próbáltam megerősíteni ez az új feldolgozás, ami az eredetiből hiányzott, és nem próbálta meg pont ugyanazokat a dolgokat megcsinálni jobban, vagy lemásolni, vagy leutánozni, vagy kicsit más szájízbe visszaadni, amiben az eredeti erős volt. Tehát szerintem az egy nagyon jó húzás, hogy oké, okay, ők elhasználták a létező összes szint, akkor mi vigyük le a színintenzitást ilyen 15%-ra, és akkor azzal operáljunk az utolsó szegmens leszámítva körülbelül végig ami egy, tudom, ami egy jó aspektusa, viszont azt már te mondtad, hogy neked horrorként jobban működött az első film, én, én mondjuk ezzel nem tudok egyet érteni, mert nekem inkább a második működik jobban horrorként. Nekem az, a, az első filmnek inkább olyan hatása volt, mint amikor úgy bemész egy ilyen parki kísértett kastélyba, amikor oké, okay, hogy itt iesztegetni akarnak, de pont a színek miatt, ugye azt érzed az egész, hogy ez egy annyira egy ilyen álomszerű valami, hogy, hogy ez úgy nem történhet meg. Tehát, hogy, hogy az egésznek ez a színessége, meg ez az érinksége, ez, ez úgy valahogy a, a realizmust tudjátulja annyira a nézőtől, hogy szerintem úgy érzelmisíkon nehezebb vele azonosulni. Viszont ilyen látványra, tehát mint egy ilyen, egy ilyen event jellengel, nagyon-nagyon jól tud működni, meg tök szórakoztató. Tehát nekem inkább tűnt egy ilyen art deco, kiállításnak, vagy egy ilyen múzeumi túrának, vagy mondjuk akár egy ilyen fényképészeti ö, dolognak az egész, mint mondjuk egy, egy ilyen horror élménynek. Tehát ugye a, ugye a vérnek a színe is annyira, annyira egy ilyen élénk vörös ahogy hogy az se hat valódinak. Ennek ellenére szerintem az új filmbe például, ahol szinte mindenki, akivel valami para történik, az utolsó szegmestre számítva, ugye senkinél nem látható vér, meg, meg, meg igazából. Tehát nekem ez a body horror jelleg, ez kicsit sokkolóbb, amivel a, az új operá.
1: Értelek, ez, ez szerintem teljesen, teljesen valid euh, érv nekem. Azért működik horrorként jobban az első film, mert a Garanyino változata azért sok ideig teketor, teketóriázik azon, hogy felépítse a... a megterítse az asztalt igazából hogy körülbelül a 40. percben van az első ijesztő i- 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 jelenet, és a régi változat, az Argento féle, az már egyből elkezdi a hangeffektusokkal ráthozni a frászt. Szerintem ebből a szempontból, hogy, hogy milyen atmoszférát teremt a film, a régi számomra hátborzongatóbb ebben szerepe van tényleg annak, hogy ugye suttogások a film címe, a a film címe, tele van ilyen sóhajókkal, suttogásokkal, szinte már hisztérikus ilyen ö, ö, felsírásokkal a, 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 a zaj ö, hangsáv része, illetve a, a, a Goblinnak a is szerintem nagyon ügyesen van adagolva, tehát ugye az a három-négy téma mivel dolgoznak azokat, azok így ügyesen megalapozzák a, a hangulatot az ijesztésekhez, a, a belezésekhez, mindenhez. Aztán ö, maga a, 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 tehát a boszorkánykodás, az, hogy itt, ami megjelenik valami szörnyeteg és akkor felakaszt egy lányt, aztán meg... Szóval a különbözőféle ö, horror jeleneteknek az adagolása időben az szerintem effektívebb, mint az új filmben. Igaz, szerintem azért is van más a két film célja.
0: Érdekes, hogy szerintem kb. mind a kettőtől el egyetértek, pedig pont, hogy vitatkoztok egymással, vagy így nem fetik le értetek egyet. De hogy, de, hogy a 70 es filmben nek vannak olyan rétegei, amik, amik szerintem is abszolút hideglelősek, és sokkal ö, zsigeribben, nem, a zsigeri nem jó szó, de hogy ö, inkább pont, hogy ilyen, ilyen ez a kis jeges borzongás a hátadon, Uh, valahogy ezt a, ezt a hatást tudják elérni jobban, mint, a, mint az új film, mert az új film a zsigeribb a csonttörésekkel, meg a forduló testrészekkel. A bloody horror, amit az
1: előbb mondott Cyclone, nekem is eszembe jutott, pedig amúgy igazából másra használjuk a Body horror-t, de amikor egy csontok állnak ki a testből, az tényleg ezt juttatja eszembe
0: nekem is. Igen, igen. Viszont, viszont tényleg megvan a, a, az Argento féle filmben is ez a karneváli ö, ilyen, ilyen vidámpark, vagy nem tudom, kísértett kastély jelleg, és főleg mondjuk az ilyen kis mellékszereplőkben, tehát amikor megérkezik a, a Szuzi a, a, a tánciskolába, és akkor megismeri, hogy, hogy, hogy ott kik laknak ebben a tánciskolában, és akkor van a creepy gyerek, van a, 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 a nagyfogó román igen, nagyfogó román óriás, akkor ott a vakzongorista a kutyájával, tehát hogy akkor igen. A, igen. A, 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 a konyhásasszony, tehát a, 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 a konyhásnéni, aki a legparáb. Tehát hogy tényleg ott vannak ezek a figurák, akik közából... Én ő matroska baba. Igen, nagyon eltúlzott, nagyon, nagyon komoly, komoly meg nehezen komolyan behető e, figurák, akik e, igazából vég nem lesznek ilyen módon szerintem ijesztőek, inkább csak ilyen, való, valóban ilyen, ilyen szórakoztatóak vagy jobb, vagy jópofák. És hogy ebben a részében, végül is ebben a részében is, ebben a részében pont hasonlít a 2018-as film, amikor a végén megjelenik a Helena Marcos, megismerjük a Marcos-t a fináléban, akkor, akkor ő sem ijesztő igazából, ő is egy komikusan eltúlzott figura. És, és ott, is, ott is vannak hasonlóan eltűzött karakterek, de ugye a 77-es filmben ez nekem jóval, jóval szembeszökőbb volt, ez az ilyen, ilyen kicsit eurohorroros a komikum és, a, és az ISG-tés határán egyensúlyozó karakteralkotás.
1: Na, nekem még amit fejlődnem akkor euróhorrorban, hogy ezeket észrevegyem.
0: Jó, <tuttit> <gzony> <tis> csak úgy, tehát, hogy nem, nem, ne, ezt nem úgy mondtam, mint aki temérdeke filmet látott és felismeri a típus karaktereket, inkább csak tip, hogy, hogy ez inkább jellemző e, erre, erre a műfajra. Viszont, viszont tényleg az, hogy a, a film elején meg, tehát engem lökni, meg engem azonnal be tudott lökni, meg engem is, akkor ezek szerintem Pétert is, azonnal be tud lökni már a nyitó jelenettel, a nyitójelenet sorral az Argento abba, hogy itt most egy ilyen elkult Grimm grimmesébe kerülünk be. <gül> aztán, de ahogy, de ahogy abszolút, ja. Yeah. Ahogy, ahogy így vonul ki a repülőtérről és akkor ott olyan a vágás is, hogy, hogy néha már mutatják, hogy mi van az ajtón kívül, az üvegajtón kívül, aztán visszavágnak a, a Suzira, hogy közeledik felé, és amíg még bent van, és a Suzit mutatja a kamera, addig mindig lehalkítja a zenét az Argento. Sőt, Sőt nem is volt. Nincs. Elvágja. De ott hmm. van, tehát a, ott, már, ott már elkezd így a, a Goblin, miközben megy kifelé, de mindig csak olyankor, amikor a kamera mutatja a külvilágot, és aztán pukk így elvágja egy pillanat alatt, tehát hogy ott már elkezd így töredezni a valóság, viszont abban a pillanatban, hogy kilépott a szakadó esőbe, akkor így így bebassza a Goblin zenét, és onnantól kezdve pedig gyakorlatilag itt tényleg megszűnik az a az a realitás, ami, amit, amit addig ismertünk, és ez szerintem iszonyú
2: jól működik. Mármint várján, én akkor arra értettem, hogy nincs, hogy nekem pont azt tetszik a nyitó jelenetnél a vágásban, hogy bármikor, amikor a szuzit mutatják a reptéren belül, akkor abszolút nincsen zene. Tehát ja, akkor igen, a reptének az alapzaja van, igen, és amikor igen. a kamera meg átvág arra, hogy csak messziről közeledik az ajtóhoz, ahol csak azt látod, hogy szinte feketeség van és szakad az eső. Igen. Bármikor a fotocellás ajtót mutatják, akkor meg bejön a Goblin zene. Igen, és igen, annyira igen. éresen levágja a zenét a, a két látszatra, hogy tényleg olyan, mintha itt kilépni a fotocellás rajton, és megérkeztél ebbe, a, ebbe az elbaszott green mesébe, amit te mondtál. Viszont nem tudom, nekem lehet, hogy azért, mert mindenki másképp reagál bizonyos horror trópokra vagy mindenkinek más mm. működik. Tehát, hogy én imádom ennek a, ezt az lhs grimmesse jellegét, meg hogy az egész egy kicsit ilyen, ilyen picit ilyen Alice in Igazából én rohadt sok évig egy Alice in Wonderland filmet szerettem volna Tim Börtöntől, ami inkább ilyet, mint ami lett ugye teletömve CGI-jal. Mert valahogy nem tudom, ez hatásosabb. Tehát, hogyha valami ennyire élénken természetelenes, vagy nem ennyire kompjútergenerált. És hogy ezt, ezt abszolút megadja a, a, a régi film, és nem tudom, nekem lehet, hogy inkább kicsit azért is hajdok az új film mert annyira erősen itt a régi film, a, a 77-es Argento verzió, hogy az első 15 percre gyakorlatilag az első dupla gyilkosság végéig, míg a Szuzi be nem kerül a, az iskolába, addig annyira hibátlan, Uh-huh. Tehát, hogy szerintem az a legerősebb része a filmnek. Ezzel és, és, és ezzel kicsit utána az újabb filmek, a, nem tudom, az erősebb pillanatait talán jobban szétszorja, vagy későbbre tartogatja. Ja.
0: igen, ez tök igaz. Igen, igen. Én is bennem is most, hogy ugye elővettem és újra megnéztem a 70 de így nem tudom, három-négy év után, vagy a, amennyi volt. Ami így nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon élénken meg volt bennem, az, az pont ez a nyitó jelenet sora ezzel a Szürreális mértékben és módon szakadó esővel, akkor főleg az a kép, amikor látja a patrisát, a, a vagy Patriciát, a, a, ugye az intézetből menekülő első áldozatot így, így, így lassítva végigszaladni szaladni a, a fák között, a taxiból, és már az, az egész helyzet is, hogy most itt a Reptéről egy er, er, sűrű sötét az tényleg az erdőbe kerül. Az és az és az utána rögtön ott van egy ilyen kis, izé, nem tudom, cseh kisváros jellegű, egy kis, izé, olyan kis főtéren a, 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 a táncintézet, vagy balettintézet előtt, tehát, hogy már az is teljesen kizökkent minket abból, hogy most hol járunk, de hogy tényleg az a pillanat, amikor látja elszaladni és a a, a nőt a a fák között, és akkor közben pedig pedig szól ez a a zseniális, ezért ilyen ilyen esti esti mese, ilyen ördög által énekelt esti mese, szóval, mármint ugye a zene, tehát ez, ez, ez szerintem is a csúcspontja a filmnek, és aztán később is vannak emlékezetes ilyen setpíszek, meg, meg a paletta az végig kitart, mondjuk a vizuális meg, a, meg az auditív palettája végig kitart, de onnantól, hogy beindul ez a nyomozgatás, meg teszünk ilyen kis kitérőket a vakzongoristával, meg a professzorokkal onnantól már egy picit ez a, ennek a töménysége így, így elvész, és egyetértek a száklóval, hogy a hogy az új film az ezt úgy jobban széthúzza.
1: És szerintem itt érhető tetten az, amit mondasz, hogy a második film az hogyan egészíti ki a részeit az elsőnek. Abban gondolom ezt meglátni, hogy az első film az tényleg egy rejtély alapú sztori, nyomoz a Suzi, és akkor így a nézőt is folyton így résen tartja a film, azzal, hogy jönnek ilyen értelmezhetetlen cselekedetek, meg furcsa megszólalások egy-egy szereplőktől, amikre végül aztán nem kapunk igazából választ. Uh-huh. Tehát így ilyenek, hogy nekem például nem tudom. Én nem emlékszem, hogy kiderül le, egyébként, hogy miért kellett a vakzongolistának a kutyáját magukra hergelni, és még kellett a vakszangoristát eltenni, a láb alól. Vagy ez csak egy ilyen éppen rossz napja volt az egyik baszorkánynak. Másik, ami ilyen, hogy van ez a professzor Wendergast, aki dalamilyen injekciót bead a Szózinak egy ponton, és akkor utána Szózin meséli a másik a az szabadásának, a az szárának, hogy a professor Vendergász látta el, és akkor így visszakérdezzel, hogy a professor Wendergast látott el, és egy ilyen furcsa kérdés, furcsa hangsúly van a kérdésnek, de sosem tudjuk meg, hogy ez miért olyan különleges dolog, vagy millió ilyen apróság van, amiket így lecsap, le, olyan, millió ilyen labdát dob fel a sztori, amiket aztán nem csap le, és szerintem ezekben a dolgokban, tehát hogy a magának a Főleg, a magának a tánciskolának a rejtéjeiben, meg annak az egésznek az összefüggéseiben és annak az ökoszisztémájában, a második film, az sokkal ügyesebben dolgozik, sokkal ügyesebben szervesebben rakja össze ezt az iskolát. Jobban értem például a társadalok-tanárok motivációit, eszközei konfliktusokat, tehát elevek bajton különbeztetni ezeket a szereplőket, több értelmük van, úgymond hogy cselekedettük, hogy a cselekedettük, a motivációik szempontjából a, a, a filmben külön-külön karakterként létezni. És, és ez a része tényleg szuperul ö, funkcionál az új filmnek. Csak aztán, hogy a God ez a, 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 a fantázia hogy a tovább terjeszkedik még ilyen aktuál politikába, meg egyéb koráns témákba, amelyekben már érzem azt, hogy, hogy ezek a vaskos gyökerek, amiket megalapozott a tánciskolában, azok elvékonyodnak, ahogyan a, 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 a tézisek végére érnek.
0: Hmm. Én amúgy nem feltétlenül mondanám azt, hogy ügyesebb a, a, az új film, amint értem, amit mondasz, szerintem inkább csak annyi, hogy tényleg más módusban dolgoznak. Ezt szóval úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a, hogy a 77-es film az, az olyan, mintha tényleg így lázasak lennénk, legyen. Igen, igen,
1: más a, céljuk, a, bocsánat, más a céljuk, persze, igen. Tehát nem, nem, nem ugyanaz a funkciója a, 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 a két. A, filmnek ilyen szempontból. Igen, de
0: az tényleg olyan, mintha lázasak lennénk, és úgy néznénk, vagy éppen áll, valamilyen rémálmunk lenne, és akkor az álomlogika szerint, tényleg ugye az álmainkban is random dolgok történnek egymás után, és így fél, félbe maradnak dolgok, meg függőben maradnak dolgok. E, és hogy, hogy, hogy ez, ez szerint a logika szerint működik. A, az új filmnél ez a 2000 kezdődnek el
1: dolgok, igen, tehát az legyen álomlogika. Igen, engem.
0: igen, igen, és hogy ezt valahogy így el kell úgy engedni, hogy ez, ezek így nem számítanak szerintem ez azért működik a 77-es film nem egy másfél óra az egész és annyira intenzív meg közben amit, amit filmként kapunk hogy, hogy ezért én könnyen el tudom engedni, az egyébként olyan nagyon nincs értelme az egésznek
1: nem ja, <laughs> hát nagyon felvoncsok csak skiccelve. meg igazából ilyen klasszikus uh, horror klisékből összerakott dramaturgiája van, hogy van egy rejtély, Igen. M- van mögötte valami régi-régi ez még rejtély, és de akkor ez. előkerül egy tudós, az elmondja, hogy a, mi a régi rejtélynek az alapja, és akkor ezzel már is jobban elhisszük, hogy ez a rejtély ez miért Igen. Létezhet, hiszen már ott van 50 éve. Igen.
2: Én, de is olyan sután vannak kicsit odakolva, tehát szerintem a a hetváltás filmnek magasan a leggyengébb pontja az a nagyon expozíci- expozíciós skript.
0: Tehát igen, hogy igen.
2: Nem tudom, megfigyeltétek fel a nyitójelenetet, azt oké, okay, nem teszi tönkre, mert a én van, de hogy csak ott halunk, narrátort, és elmond egy olyan információt, aminek teljesen fölösleges, tehát hogy semmi értelme nincsen, hogy elmondja, hogy Szúzi egy ah. New Yorki táncos lány, és ide jött Németországba, hogy táncot tanuljam. Oké, okay, közt, ezt így öt perc után magam is kitaláltam volna, és elmondja, hogy pontosan mikor szállt fel a repülőgép, meg mikor lát. Ami utána egyébként megmutatja a táblát is. Tehát, hogy ez az, az ilyen nagyon fura. Meg az egész, a fölhívjuk a, a barátnőnknek a, az egyetlen egy kontaktját, amit megtudtunk, elkezdünk vele beszélgetni, és Ó, szó szóval a boszorkányság érdekel, akkor itt van ez a boszorkány szakértő pszichológus, milyen szerencsé, hogy éppen egy kongresszus van, majd ő beavatja, és majd Suzi megkérdezi tőle, hogy ó, és hisz a boszorkányokban? Hát ez izé, az a szakterületem. nagyon Szóval igen. ez egy nagyon, nagyon, nagyon fura dolog. Hát, hogy...
0: az, az őrült vicces az a jelenet, hogy először ott van ez a fiatal professzor, ugye az udókír hírjátszó, aki az útban az ügyeletes paraarc, és itt meg ő így kb. a legnormálisabb. És és akkor ő így így kifejti, hogy hát igen, ennek van egy ilyen történeti háttere, a boszorkányok, az így a hisztériát jelenti, meg a mentális betegségnek a a metaforája, meg azt azt értelmezték így annak idején, tehát így így levezeti, hogy ez egy ilyen teljesen racionális dolognak így a, így a mitikus megtestesülés, és akkor igen utána mondja, hogy ja, egyébként itt a kollégám, aki az abszolút tekintője nyugodtan kérdez, később meg egy ilyen full okkultizé összeesküvés elméletet levezet,
1: azt mondta a kollégám, hogy ez csak ilyen hisztéria. Igazából van mágia, vannak boszorkány szekták, és ezek nagy hatalmúak, igen.
2: Szel- szer- Szerencsétlen Szózinak Tuzi- az első kérdése is, amikor mondja, hogy jel. itt lesz majd az a szakértő, és akkor, és ön hisz a Nem, azért kutatom őket húsz évet. Igen,
0: és ő, ő az öreg professzor, aki elvileg így ugye a, még, még, még annál is veteránabb, mint, a, mint az udókír kér volt. Ez.
1: Ezekre, a dolgok, ezekre a dolgokra mondom, hogy szerintem ügyesebben gazdálkodik a, az új film ezekkel a. Tehát az, ök, az
0: ökológiája szerintem jobb. Az igen. igen. De hogy így a, nekem az új film, tehát ezzel a, ezzel a lázáromszerű álomlogikával szemben, az új film, az most úgy éreztem, hogy olyan, mintha ezt egy félállomban nézném. Te tudod, amikor így így már majdnem elaludtál, de még igazából félig meddig ébren vagy, és hogy így tudod követni a logikát, és igazából úgy is van felépítve az új film, hogy valóban, ahogy a Péter mondta, hogy ott így a logikailag koherens, meg levezethető az egész, viszont az egészre így rátelepszik egy ilyen fura félálomszerű, ilyen nem tudom mi az más légkör, és amitől így, így el is nyúlik az egész, meg így, így, így ilyen, ilyen megfoghatatlanul ez a szürkesége is, ami így rátelepszik, meg maga ez a, ez a lassabb, lassabbra vett tempója. Tehát, hogy így valahogy az egésznek olyan érzésem van, mint hogyha végig egy ilyen félállomszerű létállapotba lebegnék, és honnan nézném egy ilyen, egy ilyen ködös... ködös ö- kába, kába tudatállapotban nézném még azt a filmet, és ez nekem egy ilyen nagyon egyedi és nagyon ö, hatásos
2: élmény. Egyébként azért is mondtam azt, hogy nekem most jobban tetszett a második film, mert pontosan ezen a ködösségen tompít szerintem annyit, amin itt kell rajta tompítani, a, hogyha konkrétan előtte megnézed a régit. Tehát, hogy mm. akkor kapsz egy olyan nagyon zanzásított, végtelenül leegyszerűsített vázat, hogy minden egyes ilyen kis apróságot, ami szinte csak egy ilyen omásként, vagy utalásként van rádobva az újra, az, az nem zökkent ki abból, mert akkor azt hogy oké, okay, ez egy ilyen visszakacsintás, ez csak egy ilyen pici poén, és, és akkor nem kezdesz el az, azonagyalni, hogy mit olvastál, mit láttál, vagy mik voltak azok a kis beszúrt snittek. Úgyhogy nem tudom, szerintem nagyobb élmény lehet a 2018 as Suspiria azoknak, akik látták az eredetét.
1: Na, mert pont ebbe akarok belekötni ebbe a fajta atmoszférába egy picit. Uh-huh. Igazából én is baromira bírom a, a 2018 as Suspidia-nak a hangulatát meg ezt a mi az más tempóját, de az eredeti film a maga 1 óra 36 perces játék idejével olyan ügyesen adagolja a, az ijesztéseket, és, és ugyanügyesen tartja a résen a nézőt, hogy, hogy tényleg végig lekött. Viszont az új film, amennyire okosan feltalálja azt, hogy balett helyett legyen egy ilyen teljes testbedobásos tánc ö, inkább, amit jár, jár, járnak itt az akadémián és ez belevisz egy olyan mennyiségű energiát, ami köszönő viszonyban sincs az eredeti filmnek a, a rendeletével. Ezt azzal egészíti ki, hogy közben mennek ilyen hömpölygő nyomozó szállak idős emberekkel, és ez egy csomó energiát kiszippant a filmből, szerintem.
2: Hmm. Nem tudom, ja, én, 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 én szerettem az idős uh, mm, szilógusnak a karakterét. Tehát, hogy az egy, az egy önmagában egy olyan adalék, ami szerintem egy ilyen, nem tudom, kibeszélhető aspektus a dolognak, de hogy nem tudom, nekem az, az úgy nem vitte vitt el a dolgot. Nekem inkább pontosan az, hogy hogy az, hogy többet tudtam meg ezekről a karakterekről, ezáltal jobban lekött úgymond az egésznek a, a történetem, mert engem az eredetiben az volt, hogy oké, okay, látvány, látványosan, látvány szempontból maximálisan végig lekött a dolog, de az, hogy például Szuzi még meg nem hal a barátnője, addig ő gyakorlatilag csak egy olyan karakter, akinek expozíciókat mondanak. Nincs is nagyon saját yeah. véleménye, úgy kicsit teng és a másfél órából egy órát gyakorlatilag így eltöltünk egy olyan karakter, akiről nagyon nem tudok semmit. Csak az, hogy ide került egy helyre, és oké, okay, izguljunk, hogy ki tud-e innen jutni.
0: <síl> <gül> Jó, hát igen. Szerintem beszéltünk egy kicsit a karakterekről, akkor így, vagy összevetedjük a két filmet így a karakterek, meg a színészi alakítások, meg ezeknek a, a, a menté, mert ez valóban érdekes kérdés, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon jó a Jessica Harper a 77-es filmben, és egy nagyon jó horror főszereplő, úgyhogy valójában tényleg ez a karakter, ez ez igazából egy nagyon mesei karakter, hogy tényleg csak annyit tudunk róla, hogy ő idejött, és, és tanulja el lesz ezeknek az eseményeknek, és aztán felveszi velük a harcot, és a, végén Ennyi, el, és a végén elmenekül, és ott véget is ér azonnal a film, csak úgy ripsz hogy így kiszalad az épületből, de hogy alapvetően ő nem egy kiválasztott, őróla nem derülnek ki ilyen gyerekkori izé, traumák, vagy, vagy, vagy elrendeltetés, vagy nem bizonyul ő annak a hősnek, aki egyedül le tudja győzni a boszorkányokat, ő egy tök átlagos amerikai táncosnő, aki történetesen pont ő volt az, aki életbe maradt, és aki azokon a nyomokon, amiket egyébként a barátnője térképezett fel, miután, vagy mielőtt belegabalyodott volna a szobába, ami, majd nem tudom, meséljetek el nekem, hogy milyen céllal hoz létre valaki szobát, Mit lehet ott csinálni azon kívül, hogy belepotyogtatsz embereket? Ott tartod a dróthálót.
2: E, jogos igen. <gül> Volt a falon is, biztos 3-4-5-6-7 tekerts legúrult róla, is, és, ez, és ez baleset. Nem tudom.
0: Szóval szó, ugye sokkal arhetik pikusabb a, a, a 77-es filmnek a, a főszereplő, és ott abszolút azon múlik, hogy a Jessica Harper így, így tök érde, érdekes legyen az arca, működjön az ő jelenléte. <gül> A a Vásznon, ezen múlik az, hogy igazából működik a film, hogy olyan azt érzed, hogy ő tök más, mint a a többi tanonclány, így vagy a tekintete miatt, vagy egy kicsit mélyebb a hangja, vagy van benne valami, amitől úgy azt érzed, hogy kiemelkedik ebből, és úgy érdekes főszereplőnek, és akkor ehhez képest meg az új film meg ebben is az ellentétét csinálja, hogy itt kiválasztott lesz a főszereplő, akkor kiderülnek róla dolgok, meg ő lesz a megtestesítője egy nagyobb hatalomnak, és és eleve sokkal több karakter dolgoz ki a, a mellékszereplők közül is az új film, ami meg egy, egy, egy szerintem erőssége.
1: Uh-huh. Igen, teljesen egyetértek, és szerintem ez is azt erősíti, hogy ez a, a Regis Uspírja, van ez egy archeotikus, tehát hogy szinte az egész film igazából a mostanra már nagyon be, me, megkövült uh, horror kliségből épül fel, csak nagyon effektíven prezentálja mindezt. Hiszen uh-huh. az Argentónak a rendezése, a kamerakezelése, a színek miatt tényleg egy nagyon. Jó, sikerült eredeti mestermű. De ettől függetlenül tényleg a főszereplőtől kezdve csomó minden, mert elég, elég ezeket a jó bevált kliséket. látjuk. Ez egy Final Girl, ez egy klasszikus horror Final Girl főszereplő. Uh-huh. Szerintem.
2: Igen, egyébként Igen. nekem is tetszett a Jessica Harperes alakítás, és Tőképpen a magam óján is baromira karizmatikus, mert van, van egy fajta ártatlansága, ugye főleg a többi lakóval szemben, tehát szerintem a két szúzik között az is egy fontos különbség, hogy melyik milyen környezetben van. Tehát az eredeti filmben ugye egy olyan környezetet festenek fel köré, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen viperaverem az egész, ahol mindenki áskálódik a másikkal szemben, azért, hogy lakhass mellettem, azért, mit tudom én, pénzt kell fizetni, az új elhangzik, hogy ó, nem, ingyen lakhatsz itt, szívesen látunk, meg mit tudom én, meg pihent ki magad, meg egyelőre csak figyeljél. A régiben ugye Suzy, mikor kicsit rosszul érzi magát, akkor is táncoltatják, tehát hogy egy ilyen sokkal szadista környezet szadistább környezet az eredeti, mint a, mint a mint az újabb film. Viszont Dakota Johnson szerint nem tudom, nekem most második nézésre még jobban tetszett, mint elsőre. Tehát, hogy egy annyira van benne, benne fajta ártatlanság, ugyanakkor, amikor táncol, akkor meg nagyon kidomborodik a karakternek, nem tudom, az ereje, vagy a fizikális oldala az egésznek, és, és ez a másik, ami miatt nekem egy kicsit erősebb a második a, a film, hogy a tánc azt szerintem rengeteget dob a sztorin. Tehát, hogy annyira fura, hogy az eredetibe egy kiválasztják egyébként tök jó közegnek ezt a tánciskolát, és igazából van egy kis téblábolás, de úgy semmit nem kezdenek vele.
1: Egyetértek, ez a két dolog, ami szerintem telegerőssége az új filmnek. Az egyik az, hogy szerves része a tánc, az egész poszorkány rend működésének, nem csak egy ilyen front, egy ilyen valami, amivel leplezzük magunkat. Meg előtte mondtál valamit, amire ugyanezt gondoltam, de már nem tudom. De ő szintén egy ilyen fejlődés szerintem az eredeti filmhez képest. A
2: volt szó, hogy vagy a többi lányról a igen, igen, igen tehát hogy az előző filmben
1: például feltűnt, hogy csomó anyagias, csomószor anyagiasok ezek a lányok, hogy akkor előre fizeti a lakbért, meg a mit tudom cipőt is pénzért akarják neki odaadni, és ez igazából nem kezd semmit a film, csak egy az elején így elbizonytalanítja a főszereplőt. Viszont az új filmben meg sokkal jobban érzem ezeket, a, ezeket az ilyen peer pressure jellegű dolgokat,
2: Az eredetiben szerintem annyit kezd, hogy a valamelyik sziológus pasi, és nem tudom, az udókijár vagy az idősem mondta azt, hogy, hogy persze a boszorkányok azért csinálják ezeket a kis sötét misztikus dolgaikat, mert anyagi létet akarnak magunknak fenntartani, meg fel akarják ja. halmozni a vagyont, tehát egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen Horder Dragon trópot csináltak belőlük, amit nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ettől, ettől hozzám közelebben jóval ez a pszichológiai oldala az új megvilágításnak. Egyébként most ja. pont azon gondolkodtam, hogy beszélgetünk a régiről meg az újból, hogy kicsit azt érzem, hogyha bedobnánk a kettőt egy ilyen blenderbe, akkor megkapnánk a hanibásorozatot. Tehát ezt a, ezt a fajta színességet, meg ezt az art stílust, meg mit tudom én, az egésznek ezzel a kicsit ilyen ö, deliriumos, pszichológiai orientált oldalát Itt tök jól ötvezi.
0: Szép. Jó, ez jó. Igen, igen. Igen, az új film az, az sokkal inkább, az új film sokkal inkább érdekli ennek az egész közegnek a, a pszichológiája is, meg a, a produktuma is, hogy most súnya szóval éljek, tehát ahogy mondtátok, a maga, maga a tánc, és, és igen, én is egyedétek a Péter, hogy tök jó, hogy ezt így szervesebben beépíti a, a mintológiájába, és, és horror szinten is többet kezd vele, tehát hogy az eredeti filmben a a, a, a gór, meg, a, meg, a, meg az elborzasztó gyilkosság jeleneteknek semmi közel nem volt a tánchoz, hanem hanem ilyen egyéb leleményes ötletek, ötletekkel dolgozott, mint a, ugye ott a tetőablakon, kötéllel leeresztett, meg azon keresztül szétnyisztált torkú Patricia, vagy, vagy később a már emlegetett dróthálós malőr, vagy zsöges szöge, drótos malőr. Ö, és ugye az új filmben, meg, meg a leg, egyik legerősebb jelenet a, az ugye a az ilyen telekinézissel való, táncon keresztül lévő ö, csonkítás, vagy ilyen, ilyen ropoktatása az olgának, igen. Énnek valószínűleg azért van kevesebb problémám az új filmmel, mint a, mint a Péternek, mert ugye, ugye most már úgy tűnik, vagy az az érzésem, hogy a, a Péternél nem annyira működnek így a akár a Kempernek a szála, akár ez a történeti vagy, vagy történelmi beágyazása a, a filmnek, és hogy, és hogy nekem meg pont ezek nyújtanak egy olyan plusz érzelmi töltetet, ami, ami hiányzik az első filmből. Tehát az első filmben tényleg a látvány, hanghatások, az egésznek ez az ilyen nemevilági, lázálomszerű hatása, az kurva jó, és az elvisz magával mindent. Viszont az új film az engem meg így elgondolkodtat meg, meg meghat, meg megrendít egy csomó mindenben, akár azzal, ahogy, a, ahogy az öreg professzor, vagy a pszichológusnak, a Kemperernek a, a bűntudatával foglalkozik, vagy mm. az egész nemzetnek a bűntudatával, és a, az epilógus az, ami, ami ezt, ahogy, ahogyan feloldja, azt szerintem egy tök radikális, és, és, így, és, így, és így csomót viaskodok azzal, hogy ez most pontosan mit jelent, hogy itt hogy itt megkönnyebbülést nyújtott e a, a pszichológusnak, vagy büntetése az, amivel beszélt. Szerintem a... nekem a teóriám. Ö, akkor azt majd így megbeszélhetjük. Ö, de hogy így általánosságban véve nekem e, 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 ez nagyon megható, a, eleve a professzornak az összes olyan, vagy pszichológusnak az összes olyan jelnete, ami így a, a múltjával foglalkozik, az, az így nagyon erős, és nagyon erősen hozzáad ahhoz, hogy ez az egész boszorkány fészek, vagy, vagy boszorkány csapat, ez ne csak egy ilyen random, mesebeli, gonosztevő kompánia legyen, mint az eredeti filmben, hanem, hanem legyen ott is egy, egy, egy mögöttes indok, egy, egy, egy olyan háttér, hogy ők, ők a, a fasizmussal szemben hakották meg gyakorlatilag ezt a, ezt a táncelőadásukat is, és aztán, hogy ez, ez, a, ez az eszme, vagy amit ők képviselnek a női hatalomnak, ez a színfalak mögötti és föld alatti ö, képviselete ez aztán hogyan változott meg, hogyan fajult el, hogyan kezdték el önmagukat kiszipolyozni, és akkor ezek a belharcok hogyan működik. Szóval Ez, ez nekem nagyon, eleve, nagyon, nagyon érdekfeszítő is, mint mitológia, de közben így érzelmileg is tudhatni a fináléban. Tehát, hogy nekem a finálé az nem csak egy észbontóan ö, megvalósított ilyen halálorgia, hanem, hanem érzelmileg is meghat, ami ott történik, és ahogy, ahogy, a, ahogy a főszereplő ugye a, a mother, vagy a suspiriorum má, átváltozó átváltozó ott feloldozza a a a, szenvedésből a, a ezeket az élő halott társait és ahogy, ahogy megpróbálja ezt a ezt a konfliktust feloldani és itt szintetizálni és ahogy egy új ahogy és bevezeti ezt a tánciskolát, és nem egy pusztulással végződik, mint az eredeti film, ahol csak annyi, hogy leég, és akkor a főhősünk megmenekült. Tehát nekem sokkal érdekesebb ez a kifutása is a filmnek érzelmi, meg narratív szempontból is az újnak.
1: Nekem is, és ne értsd nagyon ö, nagyra értékelem én is a filmnek ezeket a tematikai fejl- fejlődéseit, vagy fejlesztéseit, hogy tehát az eredetiben tényleg a boszorkányok azok ilyen pénzsóvár, hárpiák, ha akarom egy kicsit tovább, jobba, kicsit jobban lehetősíteni, mint ahogy a Nargento filmet eszi, de nagyjából ez a, a mélység, amiben belemennem. És az előtti filmben is érdekes, ahogyan ezért férfiatlanítják a férfiakat, van az értelemben is egy csomó ö, ö, gondolata női ö, ö, Fenn, fennhatósággal kapcsolatosan, de azért az új film ezt tényleg nagyon ügyesen kidolgozza, és több aspektusból, több aspektusból is megvilágítja, vagy megmutatja, hogy, hogy a nők hogyan, a gondos, azzal, hogy egymásról gondoskodnak, és azzal, hogy, 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 hogy ilyen az azzal, hogyan zárkóznak össze, és hogyan alakítanak ki ilyen szövetségeket a, egyébként patriarhális társadalommal szemben. És hogy ennek szerintem is érdekes kontextust ad egy náci Németország, meg az az követő német Németországnak a, a szintén egy is sem kevésbé nőbarát hozzáállása, ahol a nőknek be kell fogni a szájukat, és tehát, kitárni a lábaikat. Nem ezzel van a bajom egyáltalán, ez szerintem, szerintem is nagyon kerek egész Nekem a, 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 mi az? a Red Army Faction, ez a Vörös Hadsereg mm-hmm. frakció, meg a bader csoporttal kapcsolatos történelmi ö, keretezés, az, ami már nem annyira épül bele szervesen ebbe az egészbe és Úgy érzem, hogy, hogy nagyon akart valamit vele mondani a Cadenyino, de végül nem, nem, nem ért körbe, annyira ott történet.
0: Mm-hmm. Hát igen, az, az nekem is egy picit... Ö... Itt ahányszor bejátszák a híradó részleteket, meg ahányszor, uh, ahányszor ugye így, így tudatosítják bennünk azt, hogy ez így fontos. Uh, ahhoz képest úgy valóban úgy önmagában egy kicsit, mintha tényleg csak arról szólna, hogy itt ezek a szereplők ezt így figyelik, és akkor csak legyen egy plusz ilyen, ilyen, ilyen feszültségforrás így a falakon kívül. Talán valahogy úgy tudnám ezt beépíteni jobban a a komplet mitológiába, hogy itt a radikalizmus meg a terrorizmus, mint olyan jelenik meg szintén a a tánciskola berkeim belül is. Ez jó. Azzal, hogy hogy ők mire használják a művészetet, és hogyan próbálnánk itt destabilizálni a a társadalmat, vagy akár a Kemperert azzal a végső előadással, az, ahogy, ahogy, ahogy terrorizálják a saját tanítványaikat, tehát, hogy ugye az, ami elindult, mondjuk a feltételezhetően itt a világháború alatt, vagy a világháború után ebben a tánciskolában, hogy itt felemelni egymást, és kifejezni valamit a művészet által, ami elnyomó rendszerrel szemben egy kiállás, hogy az aztán elfolyult odáig, hogy kiszipolyozzák a legtehetségesebb és legígéretesebb tanítványaikat, azért, hogy ők tovább élhessenek ugye ilyen fiatalabb testben. Tehát, hogy valahogy én ebben érzek egy ilyen párhuzamot, de már csak azért sem, mert hogy így a bader sztorit sem ismerem olyan mélységeibe, így nem tudnám pontosan és se átvezetni a kettőt, hogy, hogy hogyan, hogyan feleltethető meg egymásnak, csak inkább így ez a, így ez a terror és annak a, annak a hatása hogy talán ezt tudnám így egy ilyen kapcsolódási pontként yeah. meghatározni, ha nagyon akarnám. Igen,
1: ja, szerintem lehet párhuzamot vonni a Mainhofnek a az elítélése, és a botolkány üldözés között is egyébként. De most már hagynám hagy, egy picit szállítót szóval, is az, is igen, is. mert nagyon sok belementünk.
2: Nem, nagyjából én is azt gondoltam erről, amit itt uh, áttárgyaltatok, hogy egyaránt az, hogy oké, okay, hogyha valamit rá akarok erre húzni, így magyarázatként, akkor nagyjából az, amit András mondott, esetleg picit annyival másképpen, hogy én kicsit erősebbnek éreztem azt az aspektusát, hogy egy ilyen egymásra utaltság, egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen nőcentrikus nő, nő sziget, ez a sokkal férfiasabb háborús újtott a környezetben. Tehát ugye nem véletlenül Freiburg borát is tették a történetet Berlinben, ahol Berlinben, ahol teljesen más, hogy a szovjet oldalon vagy, mint hogyha egyébként a, a nyugati oldalán lettél volna a Németországnak, tehát hogy van benne ez a fajta... Ö, mm nem tudom, a modernitás és a a régebbi értékek közti viaskodás is, de egyébként azt találírom, hogyha valahonnan lehetett volna iszhatolni részeket, akkor azok ezek meg esetleg azok a ilyen rémálomszerű vágóképek, amiatt amúgy perelték is a filmet, hogy egy ilyen kubai-amerikai művésznőnek a igazából az alkotásaiból annyira erősen merítettek, hogy hát hogy hogy igazából belre vitte a dolgot, de de hogy azokból is lehetett volna még egy kicsit spórolni, tehát egyébként az egy nagyon jó feszesebb kétórás film lehetett volna, tehát abban abszolút én is egyetértekvétele, hogy ebben vannak itt azért sallangok. De úgy összességében nekem az ambíciója, történetmesélés szempontjából az az nagyon tetszik. Tehát hogy amellett, hogy egy viszonylag nulla sztorit akartak nagyon-nagyon kibontani.
0: Igen, és nekem nagyon jó egyrészt az is, hogy nem akarnak mindent mindenáron felruházni valamilyen, vagy nem is felruházni, hanem nem akarnak mindent mindenáron így expliciten ö, kimondani és megmutatni. Most csak egy konkrét példát ott eszembe, hogy én első nézésre valamilyen nagyon ráfixálódtam arra abszolút epizód karakterre, talán meg se szólal egyszer se a film alatt, aki a tanári karba ez a szemüveges ilyen kisegélszerű.
1: Hát, a Kerry Russell az Amerikáznak az utolsó két évadjából.
0: <gül> aki, aki látod végig, hogy ő ott roppan össze valamitől, és, és szontosan depressziós, és sorra rág, nem tudom, rágja a körmét, meg, meg mindig úgy kihúzódik minden és akkor egyszer csak egyszer csak elvágja a saját torkát. És nem tudom tehát hogy. Ugye ő csak igazából egy ilyen jelképe volt annak, hogy itt a, a, a Madame Blanc és a, a Marcos közötti frakciók már ilyen annyira széthúznak, hogy ennek ilyen szétesés lesz a vége, vagy belháború, és hogy ő egyszerűen nem bírta tovább. De hogy vagy önmagában ez az arc, meg az, a, az ő jelenlét ennek a színésznőnek, meg így a, ez a karakter, amit így felfesettük, hogy csak egy apró is. kis, Kis kis színfolt volt, de hogy azon kezdtem el érde- gondolkozni, hogy mi az ő története, ki lehet ő, mi lehetett az ő múltja. Tehát, hogy így, így tudod, ez, a, ami nekem nagyon jól tud működni az ilyen mitológia építő történetekben, amikor így, amikor így felszerkenti a fantáziámat, hogy így el, el akarjam kezdeni kitölteni magamtól az ilyen, ilyen plusz kis sarkait ennek a, ennek a ö, nem tudom, ilyen. ilyen komokozónak, vagy szintérnek és és ki akarja színezni, mert annyira érdekes így önmagában ez a... Tehát nem nevezném jó karakternek, de hogy egy önmagában egy annyira érdekes kis momentum volt. És hogy szerintem tele van ilyenekkel az új film.
2: És hát van egy jóval kevésbé emelkedettebb aspektusa is annak a karakternek, hogy ő is egy ilyen Tilda Swinton-e gyanús karakter. Tehát, igen, hogy én azon gondolkodtam, így. hogy na vajon őt is ez játszana, nagyon hasonlít, hogy a Snowpiercerbe okay. kinézett, úgyhogy, úgyhogy azon is elgondolkodtam, de igen, az egy kicsit nem tudom, filmesztétikai szempontból fontosabb dolog, amit az András mondott, de...
1: De most akkor viszont hadd köszön kicsit még vissza a régi filmhez, Jó. mert úgy érzem, hogy itt a, te- a tematikai réteget miatt tud dominálni fog a második filmről való beszélgetésben, Jó. viszont annyit akarok még itt jól, szerintem jól tudom belekötni még a régi filmet, hogy, hogy oké, ez itt szerintem ez, ez, a, ez a két nézőpont van most, hogy van az új film, amiben többé-kevésben jelent hogy vannak olyan részei, amelyek talán sarlang, vagy ö, inkább csak az ambíciót értékeljük, mint a kivitelezést, és van a régi, aminek egy sokkal letisztultabb, ö, sokkal direktebb, elmesélt, csak a lényegre koncentráló, inkább talán az éjjesztésre fókuszáló, tényleg lesarkított történet, amit viszont maximálisan professzionálisan kivitelez Dario Argento, mert olyan kamerakezelések vannak benne, hogy attól szalok be, meg, meg a szubjektív kamerákkal is szinte nagyon ügyesen játszik, nem beszélve a zseniális díszletekről, a, a, amiben így a, a szoba egyik pillanatban kék, a másikban vörös, Igen, akkor a, a, a kellékek, hogy mit tudom én, a bor úgy folyik le, mint hogyha éppen valakinek elvágták volna a torkát. ezek a dolgok miatt azt gondolom, hogy ez egy jó kérdés, vagy egy jó vitatéma lehet, hogy most mi a, mi a nagyobb erény, amikor egy alacsonyabb ambíciójú film kb. maximális, maximális teljesítménnyel kivitelezi, amit, amit kitűzött magának célt, vagy van egy sokkal magasabb ambíciójú film, amely lehet, hogy sérül, vagy lehet, hogy tökéletlen, de akkarák az ambíciói, hogy azt már önmagában értékelni kell.
0: Én ezt azért érzem egy picit most jelen esetben fals kérdésfelvetésnek, mert szerintem a, a 77-es is iszonyatosan ambiciózus mm-hmm. és, ö, és tökéletlen. Tehát, ha hey. én egy picit vitatkoznék, hogy én, én nem érzem azt, hogy ez egy ilyen nagyon... Ö, nagyon ökonomikus, minden sallantól megfosztott lényegre terő film lenne. Pont hogy, pont, hogy nem, pont, hogy annyira csak így bedobálta az ötleteit, és akkor most, most legyen egy drótszoba, most legyen izé, ö, sötétkék függőny, most járjunk egy olyan térbe, ami úgy van meggörbítve, vagy azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, meg miténk. Hogy így, hogy így sokkal inkább a. a olyan, mint hogyha valaki tényleg így leírta volna az álomnaplóját, és aztán anélkül, hogy ezt egy narratívába rendezte volna, megpróbálja filmre vinni úgy, ahogy azt ő látta a saját fejében. És ami De ez, a... is ez is egy, egy
1: ambíció, Ez is szerintem egy legitím ambíció.
0: Teljes mértékben. Pont ezzel akarok érvelni, hogy, hogy szerintem nagyon ambícióz az argentó és, és, és ténylegesen maximálisan megvalósítja ezt az ambícióját. Ebben egyetértek. Csak hogy, csak hogy csak hogy azért gondolom, hogy, 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 hogy ilyen szempontból mind a két film nagyon nagyra tör, és mind a két filmnek rengeteg olyan hibája van, ami pont abból fakad, hogy nem akartak azokkal a dolgokkal foglalkozni, amit még így úgymond tökéletesíteni lehetett, tökéletesíteni lehetett volna egy ilyen perfektebb film érdekében, mert hogy nem az számított nekik. Tehát, hogy én ebbe, ebben pont nagyon hasonlóságot érzek a két film között, és nekem ez nagyon rokonszenves is Uh-huh. Én, hogyha most elfüggetlenítem a két filmtől, de megtartom a kérdésfelvedésed, akkor. Vagy, vagy arra válaszolok, akkor.
1: Nem, nem kell feltétlenül akkor, hogyha nem, nem úgy érzed, hogy ez irreleváns íre, kérdés pénzügyileg.
0: Ez, ez, ez egyáltalán nem irreleváns, mert, 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 mert hogy tényleg érdekes ezekben a filmekben, hogy mennyire leszarják azt, hogy Főleg a 77-es film mennyire leszarja azt, hogy, hogy bizonyos dolgok, amik egy, hagyományosan egy filmben kötelező, hogy így meg úgy meg amúgy működjenek, meg legyenek, pontosan felépítve, hogy ezzel nem, nem törődik, és, és nem sokkal hatásosabb, mint hogyha ki lenne matekozva minden. És, és szeretem, szeretek sok kimatekozós filmet is, ami nagyon patent, meg nagyon össze van rakva, de, de az, amik igazán emlékezetes és ilyen felejthetetlen élmények filmeknél, az nagyon gyakran pont az a zaklatottság, amikor van egy víziója a rendeznek, amit mindenáron meg akar valósítani, és, és ez vagy olyan vakfoltokat okoznál, hogy így nem vesz észre dolgot, amivel még lehetne esetleg foglalkozni, vagy nem is akar foglalkozni velük, de hogy valami úgy lobog benne, meg az egész filmben valami úgy pulzál, ami, amit semmi más nem tudna így megvalósítani, és emiatt nem foglalkozom már azzal, hogy egyébként vannak, vagy fogla, ha foglalkozom is azzal, hogy vannak egyébként problémái, de a mérlegnyelvét sokkal inkább le tudja nyomni a jó irányba az, hogy közben valami nagyon egyénit valósít meg.
2: Nem tudom, nekem egy kicsit ilyen harmadik álláspontom van itt most talán, olyan szinten, hogy a, az eredetibe szerintem igazából minden ambíció az abszolút csak a prezentációra mm-hmm. irányult. Tehát a vizualitás és a, a terén. viszont ezt az ambíciót szerintem ki is maxolja. Tehát, hogy ahol, ahol hiányosságai vannak, az pont a történetterén terén van, ami nem tudom, mm-hmm. hogy volt-e egyáltalán számára egy cél, hogy az, azt úgy beteljesítse, mert ugye eredetileg, tehát arról is van vita, hogy ez a Zsálló filmek közé tartozik-e, vagy nem, amik ugye ezek a sárga borítós, ilyen kis olcsóponyva történetek voltak a mint a Penny Dreadful angliába amiknek gyakorlatilag tényleg általában az az egyik fő trópja, hogy megérkezik a kívülről jövő ártatlan lány, aki úgy nincs képben a dolgokkal, valaminek a szemtanúja lesz, és akkor megpróbálja kideríteni, hogy mit látott meg megmenekülni. És hogy igazából ezt ezt a trópot ezen mondjuk nem kell semmit, tehát hogy ezen belül is szerintem egy ilyen gyengébb dolog, tehát hogy ebből a műfajból is azért akadnak erősebb történetek, viszont vizuálisan meg abszolút ott van, a, mondjuk adott esetben akár mint a leges, legnagyobb, ilyen piedesztára emelt ilyen filmtörténeti alkotásak, tehát ezt a szintén ugye egy ilyen olasz kifejezés, ez a kiáró megvilágítás, ami a reneszánsz festőktől lett hogy a világos háttér előtt ugye a, a sötét arcok, meg a sötét háttér előtt a világos témáknak a kiemelése, meg általában ugye ez filmben úgy van, hogy a, a félig megvilágított arcok, amit mondjuk az aranypolgár, vagy a keresztapa híres lett, hogy ezt tök jól csinálja, ez gyakorlatilag színesben. Amiért mondjuk a doktor caligari is a fősztárolták ugye a német filmes korszakból. Úgyhogy nem tudom, technikailag szerintem ez egy nagyon-nagyon nagyon kiemelkedő alkotás. Inkább csak azt sajnálom, hogyha egy picit foglalkoztak volna azzal, hogy a sztoriba is ennyi energiát fektessenek, akkor ez, ez önmagában tényleg lehetett volna egy nem tudom, így is klasszikus, de talán egy még nagyobb klasszikus. Hm. Mert hogy yeah. ez a technológiát, amivel ezeket a színeket elérték, tehát az direkt megnéztem, hogy pont 77-ben ez volt kb. az utolsó film, amin ezt használták, mert hogy nagyon-nagyon macera volt, drága volt, és Olaszországban 77 után már nem is csináltak ezzel filmeket.
0: Igen, hát ez, ez ugyanaz a, az a procedúra, amivel mondjuk a, a, a Wizard of Oz, tehát a móza mm-hmm. vagy Óza csopács is készült, vagy a Powell Pressburger filmek, amikről ezekből az adásokban beszéltünk, és igen, ez főleg gyakorlatilag. Tehát
1: hepplen- a Power és, és Pressburger filmektől tölik, letődik ez a...
0: 70-es évekre teljesen kiment, a, kiment már a divatból. A, a Dario Agenda azt, azt nyilatkozta, hogy őt, őt, őt a, pont az óz nagyban befolyásolt, vagy nagy hatással volt rá, meg az eredeti Disney féle hófehérke, hogy nagyon azt a mm-hmm. színpalettát akarta átmenteni. Akkor ez
1: tényleg egy ilyen perverz tündérmese.
0: Abszolút, ilyen.
1: Ez az is passzol, hogy az Ózban ilyen különböző színű utakon lehet menni a különböző helyekre. Itt meg különböző színű termek vannak, amelyekben különböző dolgok történnek.
2: Ja, ja. De egyébként, ha már ennek a vizualitás az erőssége, hogy nektek volt kedvenc díszletelemetek, vagy kedvenc ilyen képkockátok a filmből?
0: Fú, ami így, hogy
2: fú, az a top
0: nekem a, a sötétkék függönynek ez a, a textúrája, meg ez az anyaga. Tehát, ahol a, ugye a végén megérkezik a, a Suzi, megtalálja a rejtek ajtót, és, és megtalálja ott a, a rejtett, rejtett szobákat, és az a, az a függöny, amin keresztül vezet, ami nagyon ilyen David Lynch jellegű, csak nem vörös, hanem nagyon a, ja,
2: a Blue Velvet. Igen,
0: igen, de hogy annak az anyaga, az valami annyira, nem tudom, meg akartam nyalni, tehát annyira gyönyörűen néz, hogy annyira ilyen, ilyen, az, 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 igen, nekem az volt a...
2: Nekem arról egyébként az jutott eszembe, direkt le is screenshotoltam, aztán elkezdtük fölvenni az adáson, úgyhogy nem néztem meg a kettőt egymás mellé, de volt egy olyan háncsom, hogy teljesen olyan, mintha egy ilyen éjszakai erdőt néznél.
0: Tehát hmm. a kék,
2: mint ilyen kékfényel megvilágított, ilyen fák lennének, és hogy nagyon-nagyon azt a félinget adta vissza nekem, mint az erején menekül a lány.
0: Ahol ja, az erdőben. Jó. Igen, igen. Na és nektek volt kedvenc díszlet vagy jelenet?
2: Slitra nekem a, a, az égős, a lámpa égő, aminek látod a, az izószálát, és utána amikor Aha. lekapcsolják, akkor az egész, esvörö, egész vöröses fény az ugye kékbe vált. Igen, igen. A jelenetre még ott volt az, amikor viszi a taxi a tánciskorába, és úgy hajtát át egy ilyen jó vaskos vizes pocsolyán, hogy amikor azt fölfröccsen, akkor vörösvényel van megvirágítva az útmenet, és teljesen olyan, minthogy egy ilyen nagy vér, és történne az kocsin kívül. Tehát már van egy ilyen fajta foreshadowing. Díszletre pedig nekem abszolút az az eser, festett dolog a háromszínes virágon, aminek ugye van narratív jelentősége is később. Mm-hmm. Azt
0: akartam én is kiemelni. Igen. Én amit még nagyon szeretek, az a, azé, a amikor berendezik a nem tudom, nagy termet, vagy a termet, ilyen mm. háló, hál, háló hálóteremnek, és körbeviszik függönyökkel, és igazából minden olyan alkalom, amikor így lekapcsolnak vagy felkapcsolnak, általában hogy lekapcsolnak egy villanyt, és akkor beindítják az, azé, a, 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 a valamilyen színre váltást, az mindig baromi hatásos és akkor ott is, ahogy ugye ott mögöttük ott hörög a, a, a Márkosz, és az árnyéka, meg az árnyékok ott a háttérben, szóval az is ilyen hatásos.
1: Ha már esett emlegetted, Cyclone, az meg volt nektek, hogy az épületet Eser Strászén van? <sínt> igen, igen. <sínt> És az egész épületnek is szerintem van egy ilyen labirintusos jellege, hogy így nem lehet. tudja, végig nem tudják, hogy a, ha nem a kiárat felé mennek a tanárok éjszaka, akkor hova a picsába? Tehát van egy ilyen, az egész épületnek egy ilyen labirintus jellege.
2: Ja, igen. De egyébként ez rök jó, mert Csiz... vannak ilyen lehetetlen helyek. Tehát, ott például az a háza, ahol az első ilyen kettős gyilkosság történik, aminek egyébként szintén annak a hajának a padlója rohat jól néz ki. De ott is de van egy olyan, hogy de... amikor a csajdörömbe. Az ajtó de nem tud kimenni és kinyitja az ajtót, és látod a másik ajtót, amin elkezd örömbölni, de utána már azt látod, hogy egy, nem tudom, egy egy ilyen gangon, egy ilyen belső gangon áll. És hogy akkor, hogy kell is most mi a fizikája, hogy akkor egy szoba mögött volt egy másik volt, vagy még egy szóval. Tehát, hogy vannak, ilyen, vannak ilyenek a setbiszek, hogy én nem tudok hova rakni, de hiszen van néznek ki.
0: Szerintem, ha megpróbálnád fölrajzolni egy ilyen nagy papírrajzé a tánciskolának a tervrajzát, akkor a végére megőrülnél, hogy szabályosan beleüljön. Szóval ez olyan, mint
2: a Shining-nál, mert arról is vannak ilyen, nem tudom, azt tudjátok, ilyen elméletek, hogy mindenki rajzolgatja a hotelnek a tervrajzát, hogy hol vannak ilyen terek, meg hogy miért nem. Jön ki a dolog, meg ilyenek. Tehát, hogy arra azt nem láttam ilyen órás YouTube videót, vagy. Ugyanez.
0: A 2018-as filmnél, meg ugye a tükör az, ami így, a, a, a nagybetűs metafora, ami
1: Hát azért a tükör meg megjelenik a régiben is, szerintem, tükröződik az a pocsolya, Jó, inkább üvegek vannak, de azért, azért ott is tükröződik sok felület, szerintem. De persze ezt még inkább kidomborítja az új film, szerintem is.
0: Meg, meg azért akartam a tükröt kiemelni a, a, az új filmbe, mert hogy de az olvasgatás során szembe jött vele, meg a, már filmben is volt egy olyan pillanat, amikor ez feltűnt, csak aztán nem magamtól néztem utána. Hogy, hogy a Kemperer szájából elhangzik egy ponton, hogy a Mitteim megy valami konferenciára, és akkor ott, a, ott pont a Lacan fog előadást tartani, aki így a pszichoanalizis egyik. Tehát a harmadik legfontosabb alakja a Freud és a Jung után, és ugye a, az egész 2018-as filmtele van az ilyen turot alatti, meg felettesén, meg, meg, meg hasonló m- pszichoanalitikus dolgoknak, a, meg, meg, meg elméleteknek a, az ábrázolásával. És akkor ott találtam egy olyan elméletet, vagy, a, vagy egy olyan elemét a, a Lakamféle pszichonalizisnek, hogy van, ez, van egy úgynevezett tükörstádium az ember életébe, a, a minden ember fejlődésének az időszakába, amikor ilyen kisgyerekkorba, tehát mint 18 hónap, 6-tól 18 hónapig tartó kor, azt hiszem, amikor a, a, a kisgyerek először néz a tükörbe, és ott először kezdi úgy felismerni saját magát, meg azt, hogy a, amit ott lát, az, az ugye őt reprezentálja, és ugye a lakám szerint itt, itt, itt szétválik az, hogy volt, volt egy egységes kép az ő fejében saját magáról, és ez így ebben a pillanatban így, így meghassad, meg így szétválik, hogy, hogy lesz ő maga, és akkor lesz ott ez a tükörkép, és ezt nem tudja így összeegyeztetni innentől kezdve, és hogy az egész élet az gyakorlatilag ettől fogva, egész élete során azért küzd, hogy ezt a két képet újra egy ilyen egységbe hegesse, vagy így össze, össze összeérintse egymással azt, ami az ő ideája, meg azt, ami az ő valódi teste. És hogy igazából a, a, a főszereplőnél, itt gyakorlatilag ez történik meg a főszereplőnél is, meg aztán a tánciskolával is, hogy így meghasadnak, meg, meg elkülönülnek egymástól, meg azt, hogy most a testük az mit tesz, és hogy ők kicsodák, az így, az így szétválasztódik, és ugye a fináléban pont ilyen akkor válik önazonossá, és akkor válik így valahogy, nem tudom, teljesé a a szuzi a, a, az új filmben, mint hogyha ezt a, ezt a meghasadást ezt ő, ott, ezt ő ott így össze, tényleg így összefércelte volna, és ezzel tudja megmenteni a, a tánciskolát is, és hogy ez, az az érdekes az új filmben, hogy ez abszolút pozitív a vége, tehát hiába van egy gigantikus nagy mészárlás, de hogy gyakorlatilag egy ilyen optimista módon hagyjuk ott ezt a tánciskolát, hogy így talán valami jobb időszak, tényleg egy ilyen újjászületés következik majd, majd utána. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez is tetszik az új filmben, hogy így lehet ilyen, ilyen kis egyéb elméleteket találni, amiket aztán így meg lehet feleltetni egy-két motívumnak. Van a Birth Movies Death oldalon a Brit Haze-nek egy nagyon hosszú cikke, amin levezeti azt, hogy a Freud meg a Jungnak a különböző elméletei azok mondjuk a Tilda finton három, három karakterén keresztül hogyan valósulnak meg, vagy a főszereplőn keresztül azt így érdemes azon így, vala, így végig rágni a magát, akit ez jobban érdekel.
1: Nagyon király, egyébként felírtam még egy-két ilyen tükrös dolgot. Az egyik, amikor a tükrös teremben próbálja ugrálni tanítani a, a Suzit. most Bocsánat, hogy Törgyeszinton a Madame Blanc. Okay. Ott is valami magyaráz a tükrökről. Ott nagyon hosszú a monológia, hogy ő beszél a, 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 arról, hogy a, mi az ereje a. a költészet, nem minden, de ott is a tükröket is szóba hozza. Aztán még a legelején, mikor a Szarával megismerkedik Suzy, itt is egy ilyen szövetségesebb esz, akkor ugye azt mondja ott a Szará, amikor még Suzy nem tud franciául, mert így apránként megtanul valahogyan, hogy Lavrie shows, ami azt jelenti, hogy the real thing. És ott a szintén valami ilyesmiről van szó, hogy, hogy azt értékeli, hogy az, gondolom, hogy a hogy nem a tükröképe, hanem egy ilyen másolta valaminek, hanem az igazi hmm. És ez egy csomószor, igen, így, így, így egészen konkrétan megjelenik a szövegben, ez meg hát tényleg a diszletekben, meg aztán állandóan a tükröződés.
0: Ja, igen, meg hogy akkor mi a, mi a valóság, meg mi az, ami csak egy ilyen szimbolikus kifejeződése a, a, a valóságnak. Szóval én amúgy megértem tényleg, ha valaki ez csak egy ilyen, ilyen lilaködös dolognak... Meg, meg elmélethálónak érzi az, az, az új filmnél. Volt azért olyan élményem most itt az újranézésnél, amikor a, a nagy fináléban, ami szerintem szenzációs alapvetően, főleg így az operatőri munkának, köszönhetően, ahogy így belassítja meg, meg szétszagatja azt, a, azt az őrületet. Jött volt olyan pillanat, amikor így közeledik a kamera az egyik ö, Tanárnő föl arcára, aki ilyen, ilyen kigúvat szemmel ö, valamilyen mantrát így azért, így, így szajkózik, és akkor, és akkor hirtelen úgy éreztem magam, hogy mégis nem sok hiányzik hozzá, hogy én az a néző legyek, aki ezen felröhög, és azt mondja, hogy mi ez az irgalmat, irgalmatlan nagy marhasság. Tehát szerintem azért nagyon a nem tudom, táncol a Luca Gvadányi csak nálam mindenki. Tényleg dobjálott a gyepőt az film
2: nem, itt, itt pont még szerintem a határon túrásunk mert mondom a 77 esbe viszont a de nevéres jelent, az, az, az konkrétan komikus. Ma hiszem, yeah, biztosan yeah, yeah. régivel nem tudom, hogy az-e. De vagy yeah, yeah. Jó, hogy ott azért azon lehet kacarászni, de amúgy itt a, nem tudom, az újban az a vicces, hogy annak előtt az eredeti meg nyilván sokkal jobbak a, az ilyen setpisei, de az itt is vannak olyanok, hogy a maga egyszerűségével csak az a kampo is egy olyan, hogy ilyen kaput sehol máshol nem láttál. Tehát hogy ez is egy ilyen nagyon, mm. nem tudom, emlékezetes dolog, meg ez a, ez a végtelenül letisztult uh, ilyen szovjet brutalizmus, uh-huh. borban készült épületek, meg a betontömbök, ezeknek a nyersége is nem tudom, olyan. Tök jó, tök jó működik igazából. Amikor például elhúzza a Madame Blanca függönyt a táncteremben, szabályszan érzed a filmen keresztül a súlyát, tehát hogy egy ilyen widescreen végig beteríti azt a hatalmas belmagassággal ellátott belső teret. a függöny, és így szakad ki belőle a por. tehát hogy nem tudom, van egy ilyen, nagyon ilyen elavultság, egy ilyen ennek, ennek inkább van egy ilyen halálközeli állapota, nekem pont amit mondott az András és a föltónusok miatt meg ilyesmi tehát és sokkal és hogy
0: ezen, ezen belül próbálnak valami élőt vagy valamilyen élő is túlmutatót teremteni így a táncukkal meg ezzel a ez nagyon a érdekes táncukat szerintem
1: táncukat. Hogy, én itt épp mindenképpen meg szerintem a, a második filmnek az operatőrét a Szajambú Mugdipromot kéről beszéltünk az évadban, mert a bocsánat a tájföldi filmenket ő fot, azért fényképezte hogy igen, itt most oké, hogy Dakota Johnson belép a a Barna 50 anyanatába, de tényleg gyönyörűen van fényképezve a 2018-es Suspiria is, és nem tehát kárpótól bennünket szerintem azért, hogy hogy kiszipantja a színeket az eredeti filmből, mert tényleg itt a végső táncéneletnél az a koreográfia, az lenyűgözően van fényképezve. Az embereknek ott a pozitúrája, miben csavarják magukat, az, az egyszerűen fantasztikus, ahogy kinéz, mint a, a szimmetriával játszik. Aztán igazából az a szetpisz, amikor a nagy koreográfiát előadják a falkot, vagy nem tudom, milyen nevelek a tárznak, amit előadnak. Ott is igazából az a díszlet, az a terem az nagyon szuper, ott, ahol a különböző geometriai vonalakból azért csak kirajzolódik valahogy egy-egy pentagramma, uh-huh. meg, meg a meg ott is a koreográfiát gyönyörűen fotózza a szajabumok Diplom. Tehát igazából ügyesen, hogy annak ellenére szép az a film, hogy mennyire szintelen. vagy hogy mondjam.
0: Igen, és, és, és azért tehát így azzal is tud hatást teremteni, hogy a végén behozza a vöröst, és akkor már ilyen, akkor már Ó, ilyen igen. fullosan. Tehát addig tényleg csak a Dakota Johnson haja az, ami egyedül így kiemelkedik egy picit ebből a monokromból, de úgy építi föl a, az egész filmet, hogy a végén annak sokkal nagyobb hatása van, mint hogyha a film elejétől fogva ilyen él- élénk palettát használt volna. szerintem ez a megközelítés is tudott működni.
1: Na öh, és jó. most a vörössről, a, te- a egy picit. Hajrá, akártam is kérni. Ha, ha kíváncsiak Hogy ne lennénk. Mert hogy a vörös szín szerintem nagyon fontos szerepet játszik a Szúzinak a karakter fejlődésében. Ugye itt az elején teoretizáltál, hogy most akkor ő elejétől kezdve ezért volt, a megtestesülés az a anyjának, vagy csak mellett közben lett az? Ugye mondta, volt
0: valami ilyen, hogy jól emlékszem? Mm, lehet, hogy nem, de gondolkoztam ezen amúgy, hogy igen. <gül> az biztos, hogy én gondolkoztam,
1: és akkor raktam összeközben, hogy szerintem menet közben változzá, mm-hmm. és ebben a vörös szín egy ilyen aprócska jel. Nem azt mondom, hogy ezen keresztül végig lehet követni, csak nagyon apró, apró, apró kis utalás szerintem, mert tényleg nagyon, nagyon monokróm a film, és ebben tényleg csak, a, ahogyan te is emlékedtél, eljöttött eszembe, hogy a Suzi haja az, ami edveröses, és akkor az egy kicsit kilóg. És ugye az elején tényleg itt idegenként viselkedik a, az épületben, mint ahogy te is fogalmaztad, hogy ilyen ártatlanul teszi be ide a lábát, már-már naivan, és akkor fokozatosan jobban belekényelmesedik itt a szerepébe a Suzi Az elején még így Szele mondja neki ezt a pár franciául, és akkor szabadkozik, szúzik, hogy nem érti, meg Madame Blanc is folyton franciául mond egy-egy ilyen idiomát, hogy frázist, és azokra is, azokat se érti, sosem mindig el kell neki magyarázni, és akkor rászól, hogy tanuljon meg franciául, de ugye rászólnak, hogy ezért jobbakat kéne ugrálni, és akkor csak annyi talán meg amikor sikerül jobbakat ugrálni, akkor mondja, hogy igazából ennyi kell, hogy néha csak kétszer kell rám szólni. Mm-hmm. És így fokosan hozzáidomul, és nem csak hozzáidomul hanem magáéval teszi, elfogadja, meg, meg, meg magába építi ezeket a követelések, vagy elvárásait ennek az intézménynek, meg ennek a légkörnek. És ö, amikor a nagy tántra a folknak az előadására sor kerül, akkor külön megjegyzi neki azt hiszem nem a Van Blanc, hanem a másik, a tenor. Uh-huh. Hogy, hogy jobban rúzszt ki a szárat, látszódjon az a vörös, de hogy a fehér színnel ugye ide is a száját, hogy így még jobban látszódjon a vörös. Na és szerintem ez a lényeg ennek az egésznek, hogy egyre inkább dominálná a vörös szín, ott a vörös ruhában is lép fel a színpadra. És a film végén az egész setpice vörös, abban a nagy jelenetben, akkor válik egyértelművé, hogy a vörös szín az a sóhajók anyjának a színe. És Szépen lassan változott át Szúzia a sóhajók anyjának a megtestesülésévé. A vörös színnek a egyre hatásosabb és egyre erőteljesebb jelenlétén keresztül van ez valahogyan így jelezve felénk, szerintem. És akkor a teóriám további része az, hogy itt a sóhajók anyjának az egész, az mégis mire kulminálik ez a film. Uh-huh. És arra jutottam, hogy, hogy itt a, ez a, igen, szerintem töképen mondtad, hogy a Oszorkány Rend, az a világháborúra a válaszként jött létre, annak köszönhetően, vagy abból kifolyólag, hogy hát a nők itt összezártak egymásra, vagy egymásra voltak utalva, és egymásnak nyújtottak menedéket ebben az intézményben. És hú, most nem is emlékszem, hogy melyik filmben a kettő közül, de szerintem az elsőben hangzik el az egyébként, hogy majdnem bezárták az intézményt, csak akkor jött a Blank Blanc, uh-huh. De mindegy, a lényeg az, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen, egy ilyen ellenérzés ott az iskola iránt a társadalom részéről korábban, és akkor a lényeg, hogy arra akarom ezt kivezetni, hogy kialakult itt az intézmény, annak köszönhetően hogy a nők egymásra voltak utalva, de tényleg, tényleg elkezdődtek itt a problémák, és egy ilyen széthúzás a, a tagok között, ugye a Blank, meg a tényleg is kicsit más-más állásponton van, és a Blank az konkrétan egy ilyen hatalmi visszájt folytat a Euh, Helen a márkossal és ez abból fakad, hogy a filmfelől látjuk, ahogyan a rendnek a tagjai, sőt egész konkrétan a Madame Blanc párti tagjai, azok hogyan bánnak a férfiakkal. Ez végig egy fontos motivuma, nem csak ennek a filmnek, hanem az eredetinek is. Az eredeti filmben még vannak férfi tagjai a tánciskolánál, de mindegyik egy ilyen teljesen emaszkulált férfi, semmi, semmi férfiel sem is bennük. Teljesen el van véve az önállóságuk. Ön Ebben a filmben viszont már abszolút nincs is férfi az intézményben, és ha megjelenik egy férfi, akkor azt azonnal kicsinálják, és, és gyakorlatilag lelkire vagy pszichésen kiherélik azzal, hogy így elveszik az összes létező le, lecsupaszítják őket, játszanak a pöcsükkel, meg és, és ez a lényeg, hogy az, hogy ezek a nők eredetileg összefogtak az, azért, hogy magukat megvédjék, a, a náci Németországnak meg a kommunista diktatúra ellen, ezek a nők elkezdtek állni a férfiakon. És kialakul egy ilyen, egy ilyen reakcionista viselkedés bennük, és lehet, hogy ezzel van összefüggésben egyébként a Bader-Meinhof csoportnak is a behozatola, ami egy terrorszervezet, egy kommunista terrorszervezet. Ugye a kommunizmus igazából egy ilyen, nagyon, egy ilyen rangúságról, meg a, 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 az a empátiáról szóló intézmény kéne legyen, de én is egy terrorszervezben jelenik meg itt a film során. És szerintem ez itt lehet, hogy egy ilyen párhuzam a Meinhoff-fal, az Úrika Meinhoff-fal, hogy, hogy bosszúban, meg gyilkolásban fejezi ki végül magát, és a lényeg, amire ki akarok lyukodni az az, hogy a blankféle frakció az már tényleg férfi ellenes, és, a, és teljesen elveszítette ezzel a, az előző kitűzéseit, cégkütűzéseit a rend, és amikor megtestesül a sóhajók anyja, akkor az arról szól, hogy helyre kell állítani a, a régi rendet. Van is egy ilyen aprócska kis a film legelején, Ö, azt hiszem, hogy a pszichológusnál van, de abszolút nem emlékszem, hogy a flashbackben látjuk, csak a film legelején van egy ilyen kis ilyen hímzés, valamelyik, ö, egy ilyen szöveg van kihímezve, és akkor azt, de egy rá fókuszál a kamera, az a szöveg, hogy az anya az a nő, aki bárkinek a helyét átveheti, de az övét senki. És ugye itt hmm. ez később egyértelművé válik, hogy a sóhajók anyja az elég ezt a filozófiát valja, hogy az ő helyét nem velti el senki. Viszont viszont ő meg visszaveszi szépen a saját pozícióját. És hogy a soha anyja úgy veszi vissza a helyét, hogy kivégzi az ellene, vagy azokat, akik igazából a bosszú pártiak, és amikor a már szozi testében meglátogatja a pszichológust, a Kempert, vagy hogy hívják, akkor ő elmondja neki, hogy a felesége az nem volt egyedül, nők voltak vele, akik támogatták őt. És, és ez fogalmazza meg az ő eredeti iskolaalapítói filozófiáját, hogy a nők azért fognak össze, hogy egymást támogassák.
2: Mm, egyébként ja. nem tudom, lehet, hogy csak véletlenül mondtad másképp, de hogy amúgy a blank volt a enyhébik fél. Igen, Tehát a Marcos széké volt a radikálisabb. De vagyok tényleg. Jó, csak azért, Igen. mert mondom, hogy akkor ezt tisztázzuk, mert meg. Ezen én is gondolkodtam, mert hát. a vörösszínen én is agyaltam egy kicsit, és lehet, hogy teljesen hülye lesz, mert éppként, tehát, hogy sehol nem láttam erre, nem tudom, megerősítést pedig kerestem, hogy nekem inkább az volt, hogy a, a vörösszínes építkezés, Amit mondtál, az abszolút megvolt. Tehát mondjuk, amikor először megérkezett, akkor ilyen éppen, hogy csak mondjuk leveszi magáról mondjuk a szürke, melegítő is alatta már, még nem vörös, de egy ilyen bordós táncdress van. És ha. akkor ugye, amikor ezt a hálószerű dolgot fölveszik, eladják, akkor az már egy sokkal vörösebb szín. Tehát, hogy ennek az élénksége is elkezd fokozódni. Én viszont arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha egyébként végig a blank volt a sóhajó anyja, csak utána átszállt ez a szerep a szuzira, miután őt megölték. Mert hogy ő is egy ilyen baromira élénkvörös ruhát visel, és ugyan a Szuzinál is vannak ilyen flashback hogy gyerekkorát, hogy Berlinbe kell jönni, mikor megérkezik, akkor a blank már így a üvegen keresztül, pedig még egy szót nem beszélt vele, tehát mintha egy ilyen, kiválasztottam volna a világ egy, egy pontjáról az utódomat, akit ide hívok, mert tudom azt is előre, hogy velem mi fog történni. És hogy majd akkor neki kell vinni nem tudom, azt a örökséget, amit én képviserek itt. Lehet, hiszem, hogy fárfrecst, mondom. É,
0: igen, azt a szín miatt értem, meg a, meg a, a stafétaláltadás is valamennyire, tehát hogy a Blanknál érződik egy idő után, hogy ő tényleg ilyen mentorként a szárnyai alá veszi a a, a szúzítés, nem is igazán akarja, hogy, hogy ténylegesen bántódással essen, de én, én valahogy úgy, úgy érzem, hogy így ekkor, amikor játszódik a film 1977-ben, vagy, vala, vagy 78-ben, Igen, ben, hogy eddigra ebben a, ebben a boszorkány közösségben már gyakorlatilag mindenki megfetkezett arról, hogy ez a sóhajok annyi ez így létezett, mint ez ha. egy ilyen, olyan istenség lenne, akit annak idején még mondjuk közelről is tiszteltek, vagy ilyesmi, de hogy olyan régóta nem jelent meg, nem foglalkozik vele senki, és akkor ezt kicsit ugye is felejtették, hogy ez úgy, ez úgy létezik, mert teljesen lesokkolja őket, amikor amikor a, amikor a végén bejelenti, hogy, e, hogy ez ő, és hogy mint ha már ez, ez, ez tényleg egy ilyen távoli dolog lenne, és ők már bele vannak merülve az ő saját belharcaikba, és hogy azon hmm. belül, tehát hogy mind a kettéknek vannak képességek, mert látjuk, ahogy a Madame Blanc mindig így erőt tölt bele a a a, a testrészeibe egy-egy ilyen táncpróba előtt, tehát hogy ugye nem tudom, feltápolja, hogy így erősebb, meg ügyesebb legyen. Tehát, hogy vannak ilyen speckó képességei is, meg nyilván, hogy gondolom, a Márkosznak is, de hogy, de hogy alapvetően ők már ők ilyen alacsonyabb rendű, nem tudom, boszorkányai ennek a rendnek, és hogy, és hogy ez a döbbenet, amikor megérkezik ez a, ez a felsőbb hatalom, akire már nem, talán nem is emlékeznek, vagy nem is számítottak volna, hogy ő így megérkezhet egyáltalán közéjük. szóval szóval én inkább valami ilyesmit érzek kevésbé az, hogy a a Blankban rejlett volna ez a a plusz. Szerintem amit én
1: olvastam a Blankban az az, hogy felébredt benne a Szuzi által az anyai ösztön, ami pont a Suspiriorum-nak, tehát a a sovajok anyának az eregeti motivációja, vagy legalábbis erénye. És és ez segít neki
0: visszatérni a helyes pályára a film végére, de addigra már ugye Márkos kivégzi őt. De hát ő azon, azon fakadt ki ott a végén nagyon, hogy gyakorlatilag amit a Márkos csinál, az, az pont, hogy az ő művészetüket gyilkolja le, hiszen ö gyakorlatilag felemészti azokat a tehetséget, a tehetséget, akiket ki kéne nevelniük, csak azért, hogy ő így fiatalabb maradhasson. Tehát, hogy én, én, én ezt is érzem benne, hogy ő, hogy ő neki van egy ilyen eszméje, vagy egy esztétikája, amit képviselni akar ezzel a tánciskolával, meg ezzel a rendel, és, és hogy ő ebben látja a rendnek a jövőjét, hogy itt valami kifinomultat létrehozni közösen, míg a márkos már csak a saját hatalmának a biztosításával és és visszarendezésével van elfoglalva, és akkor jön a a, 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 a suspiriorum, aki aki meg nem ezekkel foglalkozik, hanem azzal, hogy azok az áldozatok, akik ennek a beharcnak a hálójába gabajodtak, azok felszabaduljanak, és ugye az a a kivégzések mellett az a másik része, hogy hogy felkinálja a lehetőséget a a meg, meg összeroncsolt és kiszipolyozott egykoritársainak, hogy, hogy ők a halált válasszák. Tehát, hogy egy ilyen kegyes, kegyes halált ö, bocsát kirájuk. És nekem még mindig nagyon érdekes a, a, a finálé valamennyire. Igen, egyetértek azzal az elméletel, amit a Péter felvázolt, de, de hogy nekem még mindig. mindig izgalmasan ellenmondásos az, hogy itt a, a Kemperernek igazából azzal, hogy amnéziását teszi, tehát hogy ezzel ugye egyrészt megszabadítja a bűntudattól, meg a szenvedéstől, amit az okoz, hogy cserben hagyta a feleségét annak idején, de hogy közben el is veszi az összes emlékét, ami, ami volt róla, és az identitását, és egy kvázi ilyen újszülötté teszi így az élete utolsó évére, aki Szemlé senkire nem emlékszik maga körül, meg semmit nem tud maga körül, Tehát, hogy ez így büntetés is, meg meg, meg, meg felmentés is, de igazából egyik se. Meg ugye azt mondja neki, hogy hogy szükség van a bűntudatra, ami alatt így a, nem tudom, a kollektív bűntudatot, vagy a nemzeti bűntudatot érti, meg a történelmi emlékezetet, de hogy neki konkrétan már ne kelljen többet szenvednie ezzel a a Kemperernek, és hogy őt ezzel ezzel így feloldozza. Ez is tök, tök érdekes. De biztos, hogy minden emléke történik, nem Hát jön, a, Amikor bejön hozzá a házvezetőnő, akkor megkérdezi, hogy maga kicsoda, tehát hogy arra sem emlékszik már. De, de én csak igaz, hogy, ebből követt. Mert a felesorolja,
1: hogy miket akar kitörölni. Szerintem ott Suzi elmondja, hogy miket fog kitörölni az emlékezetéből, csak annyira, hogy a sok hatására most értelme nem emlékszik a. Szerintem uh-huh. inkább. Ebben. Én így én, én értelmeztem. Ja,
0: ja értem.
2: értem. Nem, nekem nekem is inkább kicsit ilyen minden kitörlődős feelingje volt a, a, az egész élenetnek. Illetve, amit az András korában említett, azt a nagyon hosszú pszichoanalízisével foglalkozó cikket, annak a utolsó egy-két bekezdése is foglalkozik ezzel a témakörre, és az nagyjából egyébként lefedi azt, amit ami nekem is lejött, hogy ez igazából úgy, úgy se nem megváltás, se nem büntetés, hanem, mm. hanem úgy elveszítőre ezt a fajta igazságot. Mert hogy Hmm. Ő, ugye végig, végig egy, a cikk nagyon hosszasan foglalkozik azzal, hogy mit jelent mondjuk szemtanúnak lenni, meg mit jelent az, hogy mondjuk valaki egy witness, tehát hogy addig, míg te csak valamit szemlélsz, de nem tesz rá lenne semmit, addig gyakorlatilag te igazából nem vagy szemtanú, mert semmit nem érnek veled, tehát te nem segítesz. És ugye van ez a drámája a, a feleségével, azánkével, hmm. és, és hogy a végén igazából ezt a fajta igazságot veszélhetőre? Tehát hogy hmm. megint nem fogja tudni. De, de nem, nem érzem azt a fajta ö, azt a fajta pozitív mellékizét ennek az egésznek, mint mondjuk mit tudom nem mondjuk egy van, megvan. A, tehát, hogy, hogy itt, itt nem, 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 nem oldozza föl. Igen. Az tudom, hogy, és hogy nem tud róla.
1: Tenni, is nekem ez a történet száll is semmi egy picit sérül szerintem. De András is hogy nekem nagyon megható. Uh-huh. Én összességében véve annak ellenére, hogy rengetegen foglalkozunk Kemperetnek a nyomozásával a felesége után, valahogy nekem ez a történetszál akkor se állt össze. Uh-huh. Úgy, ezt el tudod nekem mondani, hogy tudsz egy kortens beszédet tartani a történetszál mellett?
0: Ö- az, hogy, az, hogy pontosan mi volt a narratíva, vagy hogy miért hatott? Ja, az,
1: hogy miért hatott, persze a narratíva megvan meg. Arra gondolok, hogy itt van egy ilyen a berlini falal, és akkor ugye az szerelmük az így ketté vált, vagy, hogy mondjam, ugye a végén a film is ráfókuszál arra a szívecskére, ami pont egy falnak a hmm. sarkára van rá, vés fel, és ez egy ilyen, ugye, azt ábrázolja, hogy a szív az a, a falon túl. Szóval nem, ezt a nekem foglalni, az az
0: ember? Igen, itt a, én, vagy kevésbé a fallal, vontam párhuzamban, pedig tényleg nem, nem is ismertem fel itt a, a falon a szívnek az a kettégoztatóságát, pedig tényleg ez abszolút. Abszolút passzol ebbe. Inkább valahol azt fogtam meg, vagy vagy azt fogott meg benne, hogy tehát ez a a gyásznak és a bűntudatnak a a megnyilvánulása egy olyan embertől, aki aki gyakorlatilag egész életében így tolta maga előtt a felelősséget, és és, az a a fajta intellektuális személy, aki mindent racionalizál, mindent meg tud magyarázni, és ezzel párhuzamosan semmiből veszi azokat a, akár ilyen hagymázosnak tűnő félelmeket is, amik, amik ösztönszerűen ráéreznek valami rettenetre. Tehát akár az ankinak a félelme, aki, amennyire én így fel, f- a film alapján, az információk alapján, hogy ő már sokkal hamarabb ráérzett arra, hogy innen el kéne menekülni, és a, és a Kemperet pedig, gyakorlatilag így volt, mm-hmm. hogy nem kellettől annyira tartani ráélünk, meg nem lesz akkor a gond, meg, meg minket nem fenyeget akkor a veszély, és már későn kapott tézbe, és akkor már nem tudott rajta segíteni, és gyakorlatilag ugyanezt ismétli meg a, a Patricia-val, meg a, meg a, a szárával is, tehát ugyanúgy ugye, képzelgésnek veszi azt, amin ők keresztül mennek, és aztán ezzel szembesül a film végén, hogy valójában megint csak nem sikerült segíteni a két emberen. És hogy hát egyrészt ez a, ez, a, ez a gyarlóság, vagy ez a gyengeség, vagy ez a bűn, amit képvisel, ami szerintem így, így, így lelkileg eléggé érdekes, meg így, meg így, nem tudom, ezen dolgozom ennek a feldolgozásán, Viszont maga a, a, a drámája, tehát az, a, ahogy, ahogy visszaemlékszik a feleségére, ahogy, ahogy gondozza az emlékét, akkor az, amikor megjelenik számára, és ugye átsábítja a, a, a falon. Tehát valahogy nekem a, a, a személyes drámája az, hogy tisztában van a saját kudarcával, és annak a bizonytalanságával, vagy tört, mi, mi történt a feleségével, és ezzel a, ezzel a bizonytalansággal, es bűntorattal kell együtt élnie, nem tudom, ez így önmagában nekem, nekem hatott, és filmközben film közben gondolkoztam azon, hogy vajon mennyi szerepe lehet itt a Tom York zenéjének, mert hogy azoknak a pillanatokban, amikor az ő ilyen csendes, visszafogott drámáit, sétáit látjuk, akkor mindig ilyen nagyon-nagyon szép és nagyon lírai tételek csendülnek fel a, a filmzenében, és az így, nem tudom, önmagában ez a havas ennek a puhasága, ennek a szomorúsága, a vesztessége, ami, ami így ö, megtestesül a Kemperer karakterében, egy, egy ilyen egy életnek a kudarca, gyakorlatilag, ö, és aztán a, annak a, a, a feloldozásnak az a része, amikor azzal ad neki megkönnyebbülést valahol, vagy hát nem megkönnyebbülés, de amikor azt mondja neki a a, a, a Szuzi, hogy, hogy a feleséged nem volt egyedül az utolsó pillanataiba, és, és egy olyan emlékképre gondolt a halálában, ami egy, az, az első találkozásuk, vagy először fogták meg egymás kezét, és egy ilyen szép pillanat. És hogy ez lehet, hogy még csak jobban megforgatja benne a tört a bűntudatában, de hogy, de hogy ezzel, nem tudom nekem, ez az egész kép, ez, 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 vagy ez az egész személyes dráma és, és múlt kép, amit így felidéz, az, az nagyon rám nagy hatással volt. Kicsit hasonló nekem ez, mint a hidegnapokban a latinovics karakterének és az ön feles- feleségének a, a drámája, ami abban a filmben is a legnagyobb, egyik, egyik legnagyobb hatással volt rám, és ugye az a film is így a felelősséggel meg a bűntudattal foglalkozik sok Áború szemben. után is. Igen, igen, igen. Szóval nem tudom, lehet, hogy ez nekem egy ilyen becsípődés is valamennyire, hogy ezek iránt valahogy fogékonyabb vagyok, és így jobban tudnak hatni rám. Értem jó és
1: vagy Psycho, nem tudom akarsz mondani valami, de egy kérdésem van, hogy szerintetek miért játsz a Tilda Swinton a hmm.
2: Ez csak egy gimik? É... Nem, nem, nem hiszem, hogy csak egy gimik, hanem mert olyan szempontból lehet, hogy az, hogy ugye ezáltal tényleg nincsen férfi színésze a sorozatnak, vagy sorozatnak, Igen. filmnek. Maximum az a kettő darab rendőr, akik egy epizód szerepre beugranak körülbelül. És nem tudom, emellett szerintem van benne egy. Érdekes, az, meg kicsit szerintem ez kapcsolódik ahhoz is, amit az András mondott, tehát hogy ez a... nekem, is, nekem is nagyon hatásos volt az egész klámpereszer, mert egyébként talán a táncszeneten túl. A kedvenc képem az a végén, amikor már jelenbe talán a házon megmutatják a, a, a szívet újra, az, az, az egy annyira teli találat, zárókép, hogy az, az, az engem levet találomról. Nem tudom, szerintem ez a fajta, mint hogyha, most ez lehet, hogy belemagyarázás, mint hogyha mondjuk most volna el abba, nem tudom, a fázisban, hogy ha későn is, de elkezdi, elkezd szembenézni a dolgokkal, és a film kritikája szerint ugye ez, ez, ez egyfajta, inkább egy ilyen női szempont. Amit úgymond férfiként nem tett meg. Tehát mondom, ez is elég long shot, de hogyha valamit nagyon itt ki kéne találnom, hogy hogy tematikailag még ennek mi értelme volt, akkor leginkább ezt tudnám mondani. Tehát, hogy ugye a lelkismeretet, meg, a, meg, meg az ilyen erkölcsi kötelesség, ami hogyha későn is de föllángol benne, akkor a film tematikájához ez itt jobban élik.
1: Ez nekem, az nekem működik. Én, én csak azzal magyaráztam el egyébként magamnak, hogy igen, amit először feltételesztél, hogy itt nincsen igazán férfi a filmnek, de ezt azzal legyészíteném ki, hogy ez szintén nem csak gimik, hanem de eléggé emaszkulálja ezt a kemperet, vagy klemperet, most nem emlékszem a nevére, mm. azzal, hogy előjátszom, mert végül is, hogyha egy, egy, egy filmnek van egy férfi szereplő, aki nyomoz, akkor arra azt volt gondolni, hogy ez egy ilyen aszertív csávó, aki megoldja a dolgokat. Tehhez képest a, ez a pszichológus, ez egy, tényleg egy, 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 teszhet az a tutti fickó, igazából kiveszi belőle azt, amit férfias értéknek gondolnál, azáltal, hogy Tilda Swintonnal játszhatja ezt szerintem.
2: Ugyanakkor viszont érdekes, mert a blanknak meg van valami, nem tudom, egy olyan erős tartás, amit nem mondom, hogy férfias, de a kempere, kempereltől férfiasabb, akkor inkább így fogalmazom. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy van van egy ilyen fajta, nem tudom, egy ilyen eltalódás az egészben. És, Ezt éppen anya, anyai korintásnak érzem egyébként. Igen, az is. De mindenféleképpen egy, egy fajta talpraesettség vagy proaktivitás szemben azzal, amit a Klemperer képvisel sokáig. De, az, de pont, nem tudom, szerintem pont amiatt működik, hogy ő egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon megtört karakter, aki aki van, van benne abban valami iszonyú szomorú, hogy késve jössz rá dolgokra, és igazából már uh-huh. nem tudsz visszafordítani ö, dolgokat. Tehát, hogy...
0: utána ugyanazokat a hibákat követedel újra meg újra, és igen, gyakorlatilag igen. ezzel se, szembesülsz a végén.
2: És hogy... Emiatt hallok egy nagyon picit arra, hogy lehet, hogy, hogy egyfajta pozitív feloldozás mégis az, hogyha minden gondolatot elvesznek tőle. Mert lehet, hogyha most mondjuk, mit tudom én, amit a feleségéről megtudott, vagy amit kiderített, vagy amivel szembenéz, az most működik is nála, de lehet, hogy a élete hátra lévő pár évében, vagy nem tudom, már nagyon-nagyon idős volt ugye a történet végén, hogy egy tipikusan egy olyan karakter volt lefestve, aki hajlamos arra, hogy ugyanebben a lúpokban, meg ugyanebben a hibákban visszaessen. Tehát ha nagyon-nagyon mindenféleképpen el kéne döntenem, hogy sarkosan ez vagy az, akkor inkább egyfajta pozitivitás felé hajlok. Mert hogy megfosztja annak a lehetőségétől is, hogy újra hibát kövessen el.
0: Ja. És az ugye megvan, hogy kiátszott a feleségét abban a jelenésben, amikor mm. megjelenik nála. Igen. Nem ki. Jessica Harper? Nem áll Aha. Ez király. Az, ez volt az ő cameója. Ez jó. Hát ez a, jó, a, mint a múlt kísértete a, ezért olvastam
1: csak, hogy az eredeti filmben aki játszotta Madame Blount az egy híresebb színésznő még ő annyira ö, nagy nevű, hogy így a néma filmekből sikerült túlélnie és átlépni a hangos filmek világába és óriási karriert befutnia a hangos filmben is ez a Joan Bennett növű színésznő volt mm. és ö, játszott például a Fritz Lang egyik filmjében, a nő az ablak mögött, ez a Woman in the Window, magyarul, vagy angolul, bocsánat, illetve a, van az a tévésorzat, ami nálunk szinte nem annyira ismert, ez a Dark Shadows, amiből a Burton csinált filmet Johnny Deppel pár éve, annak is ő volt az egyik fő szereplője és állandó szereplője, tehát egy ő minden túl élt. volt a néma filmen, volt a hangos filmben sztár, tévésztár éveken át és, és, és akkor még itt eljátszott utolsó szerepeként, illetve utolsó szerepeként a Madame Blant. Mm. van egy pár párhuzam amit szerintem azért így emeljünk ki két filmmel kapcsolatban, amit szóltok mond nem tudom, hogy é- ti észre konkrétumokat nekem csak annyi, hogy szerintem mind a két épületre jellemző azért ez a, az SR-szerű elrendezés hogy soha nem lehet benne biztos hogy ha most lemész lépcsön, lépcsőn akkor hó fog a tükrök meg üvegek szerintem mind a két filmben azért hangsúlyosak aztán ugye van ez a, ez a nyomozós szám, amikor elkezdi a szára számolni a lépteket, ez minden benne volt. Akkor a Helena Marcos máshogyan ugyan, de minden két egy ilyen ős öregvénység, az, az mégis is ugyanaz. És hát ugye a férfiakkal való viszonya a filmnek az nagyon hasonló, csak azt beszéltük, hogy szerintünk az új Suspidia ebben azért kidolgozottabb, alaposabb. Én ezeket írtam csupán
0: fel. Igen. Az is, az is jó, meg így érdekes, hogy egyik film se próbálkozik szerelmi szállal a főszereplőnek. Tehát ugye a, a 77-es filmben van egy jóképű srác, aki, akivel úgy szemeznek, és akkor a többiek mondják neki, hogy nagyon tetszelnek aztán a világon semmi nem történik abból, meg mm-hmm. semmi nem, nem bomlik ki abból. Nem is látjuk aztán azt a srácot később, soha a végjeték során se. Ja, a, az, az új filmből meg ez végképp meg ez, meg ez maximálisan hiányzik ott sokkal inkább a női barátságra és, a, és az, ő, az ő viszonyaikra hely, helyeződik a hangsúlyot a is belül ott a, a szarával való barátságánál. Igen.
2: Meg az az tudom, ilyen ilyen párhuzam, ha még mondtatok ilyen motivumokat, ami nekem így feltűnt, lehet, hogy nem tudatos, de a, az eredetibe is van, hogy ez a felnyitott melkasos ilyen szívbedőfős ami egy ilyen elég ilyen, ilyen ikonikus dolog, hogy ott, ott ment a leg, egyik legnagyobb túlzásba, ugye a 77-es film, és itt a végén, mikor így ö, fölnyitja a melkasát a Dakota Johnson, akkor azból, majd hogy nem az van, hogy ez a föloldozás, ez a szeretet árad belőle, tehát ez a, ezt a felnyitott melkasos szíves mm-hmm. dolgot, ez teljesen a 180 fokkal megfordítja az új feldolgatás.
0: nagyon jó. Igen, igen. Meg, meg igen, még egy pár húzam, ami, ami ugyanígy megfordítja ezt a két dolgot, hogy a, a 77-es filmben is feltűnik a végén így kvázi zombiként a szára, és ott megindul a, 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 a Szuzi felé, aztán amikor a Marcos sikerül megölnie, akkor akkor tűnik el ez a, ez a jelenés, de hogy ott ugye ez is így visszatér a, a halott legjobb barátnő, mint ilyen, ilyen beszélyforrás vagy ellenség, és a a Suspiria végén pedig ugye, vagy, bocsánat, a 2018-as filmben meg ugye kidül, hogy igazából nem is haltak meg, egyikőjük se, uh, hanem így ja. életben tartják őket, és így az energiáikat még, még az utolsó cseppig így ki akarják sajtolni. Uh, és, uh, és ott pont, hogy ő segíti át ezeket a, ezeket a, a szereplőket a, a halálba. Szóval ez, ez, ez is egy ilyen érdekes megfordítása ennek a
1: de jó, Nagyon jó. Én még Jóka Gardanyinónak pár rendezői trükkjét szeretném, ha beszélnék róluk. Szerintem Argentónak beszéltünk azért, hogy, hogy, hogy ő rendezése mennyire mesteri. Gardanyinónál egy pár dolgot én is még, még kiemeltem. Az egyik az, ez persze a vágón is múlott, és ha emlékeztek, akkor én az Oszkáromat azt hiszem, a vágójának adtam annak idején. Mm. Ö, nagyon sok az olyan cross-petting a filmben, amikor um, tehát a, a, a tánc jelet közben valakit kínoznak, vagy a tánc által kínozódik valaki, ezek szintén szóval rohadt jól vannak megvágva. Uh-huh. De nagyon bírom azt a merészséget ebben a filmben, amikor úgy vág jeletek között, hogy ez az ellalakú vágásnak így dolog, a hangságot még nem vágja el, vagy már korábban elvágja, de a képet még nem. És ez úgy szokott kinézni, hogy két szó, három szó elhangzik, és akkor már vág, vág a kép is arra a párbeszédre ami már, már hallunk a előző jelenet végén. Na itt két mondatot simán végigmond Tilda Swinton, amire a képet is átvágjuk őre. Tehát én nagyon durván kitartja ezeket a hangsályokat. Hosszasan nem vág át a képre. Tök bátor szerintem. Nagyon bírom ezt a fajta ilyen merész dolgokat. Meg a kamerakezelés amit még mindenképp ki akarok emelni, mert annyira retro tud lenni, ha hogy így izgatottan akott a Johnson arcára, meg uh, Tilda Swinton arcára, amikor megérez valamit, hogy megérkezett az épületbe a Johnson, meg ilyenek, ezek annyira viccesen eretrónak hatnak, amikor így rángatva a kamerát zoomol. <gül> Nagyon bírtam.
2: Nem tudom, nekem ezek tökre tetszenek meg. Néha vannak olyan eletek, hogy úgy zoomol rá valamire, úgyhogy az, azelőtt végig csak mondjuk én totálba vesz mondjuk egy hogy mint hogyha azt érezni, hogyha most megszállta volna egy szellem a kamerát, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon gyorsan egy oda repül ilyen kis részletekre, de vágás nélkül. De ez pont azt hiszem, az megérkezik, akkor van kettő-három talán ilyen jelenet. A vágáshoz egy Igen, hatalmas plusz egy, amit mondtam, el, hogy Szerintem az elmúlt pár évben nekem az egyik legnagyobb fájdalma, hogy mi csak azt hiszem nem is jelölték a vágóját, ne. tehát nem csak nem kapta ne. meg, de hogy valami eszmetlen jól meg van vágva, tehát már csak a táncszenető magában is megérne egy, egy, egy ilyen díjat, de hát meg a táncszenető, ahogy egyébként fotózva van, hogy, hogy mondod a kameramozgásokat, a táncszenetni imádom azt, hogy nagyon sokszor, hogy amerre mondjuk így egy ilyen szélesebb vagy egy erélyesebb mozdulat mondjuk így ki van csopva, azt követi a kamera. Tehát, hogy ez majdnem ilyen, van benne egy ilyen videóklipszerű dolog. Tehát, hogy nagyon sokszor mondjuk úgy vágált, úgy vágált mondjuk egy következő jelenetbe, tehát mondjuk mikor van ez, a, ez az olgás dolog, hogy mondjuk mikor hirtem mondjuk így jobbra kicsapja a kezét mondjuk, ott a Johnson táncoláskor, akkor a kamera is elmegy jobbra, és a, a folytatás gyakorlatilag a felvételnek, mert az olgánál látszódik. És akkor emiatt yeah, okay, van egy ilyen okay. fajta, nagyon ilyen, nem tudom, fizikális, majdnem ilyen harc dolognak tűnik az egész tánc, tehát hogy egyáltalán nem ez a nagyon finomkodóbbos, balettes dolog, ami egyébként az eredeti filmben volt, hanem egy ilyen, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, most morbid összehasonlítás, de hogy nekem kicsit így képzelném, hogyha valaki rendesen végre filmre nem mondjuk a, az, az avatar a Aster vagy a korát. Tehát a, a, a bending az nekem nagyon hasonlít arra, hogy én elképzelném, mint ahogy itt a tánc gyakorlatilag meg volt jelenítve hát hogy van benne egy ilyen, nem tudom, van egy ilyen spirituális dolog.
1: És hát ezt a filmet semmilyen oszkárral nem jelölték, pedig azért mondjuk egy legjobb maszkmesteri munkát, ez csak-csak kellett volna. Más nem.
0: Hát, igen. Igen, mert hát nem tudom Tilda Szintonnak mit kellett volna még csinálni, ahogy... A legtöbb zerepérjáró igen. igen, igen. Amúgy... Igen kamerára visszatérve egy pillanatra, én nagyon-nagyon szerettem, és erre most jobban tudtam figyelni, mint első alkalommal, a 77-es filmnek a kameramozgásait is. Arról is már említettük, uh-huh. hogy nagyon jók, de hogy, hogy nagyon tudatosott minden döntés az Argento részéről. Tehát, hogy oké, okay, hogy azt mondtam én is korábban, hogy úgy sok mindent úgy bedobál, és hogy ezeknek úgy nincs sok közük egymáshoz néha, de hogy közben meg a döntései azok, azok nagyon határozottak, és a, a azt mondom, hogy Jessica Harper is azt mondta, hogy hogy így nem sokat foglalkozott velük, de hogy egyébként, egyébként minden kameramozgással meg egyéb kapcsolatban azt úgy érezte, hogy itt egy nagyon átgondolt vízióval érkezett a, a, a díszletbe, és, és nagyon hát. tudja, hogy mit akar, és hogyan akar filmre vinni. És egy csomó olyan jelenet van a, a filmben, amikor, amikor a kamera megindulása tud egy ilyen, arra élményt okozni benne, tehát amikor kimegy mondjuk a folyosóra a, a Suzi, vagy megáll a folyosón, és elindul, és a kamera egy ilyen lélegzetvételnyi szünet után indul csak el utána, vagy, vagy épp hogy korábban indul el bele, miközben ő még nem mozdult meg, és hogy ezek az ilyen diszonanciák, ezek nagyon, itt nagyon hatásosak tudnak lenni, főleg, hogy mindig nagyon ugye, lassan, de nagyon tudatosan mozog a kamera, mint hogyha valami így húzná maga felé, Én, és minket is így
1: húz magával. Aha, ijesztő az is, amikor Suzy meg Sarah és akkor egy ilyen erkéről egyszer csak fogja magát a kamera, és megindul föléjük. Igen. Az is marha jól néz ki, de nem is tudom, hogyan csinálták meg pontosan, de, de, de ott is, mintha valakinek a szemszögéből követni őket. Hát Igen, olyan. van egy
2: kicsit ilyen, ilyen voyarista a beütés a dolognak, mint hogyha mindig valami, valami kémlelni az, ami történik. Uh-huh. Te, tehát mintha a kamera is egy ilyen, ott névű egy ilyen entitás lenne, nem tudom. De egyébként az, ez egy érdekes dolog, hogy a met, hogy mondtátok, hogy igazából a régi filmet sem jelölték, egy oszkára, se pedig szerintem azért ott is azért ez díszletbe lehet, hogy ott lett volna mondjuk a jelöltek között. Egy, egy, megnéztem direkt, egyébként egy erőség volt szóval. Anyhole, Star Wars akkor jött ki, tehát hogy azért volt mezőny, de szerintem az ott is befért volna mondjuk ennek egy, simán egy oszkár és ilyen technikai fronton. Inkább nekem Tökézően. az az érdekes, hogy a, nagyjából abban, nem tudom, hogy két és fél arányban van egyetértésünk, egyet akkor az új film volt jobb, tehát a Péterné néhány egy, egyenlő volt az Andrásnál, meg nálam meg inkább az új felébillent a mérlek, ezt most csak azért megnéztem az értékeléseket is, mert a az mindenhol ugyanaz volt az eredmény, hogy a 70 es erősebbre hozták ki. Ami engem meglep. Igen.
0: Hát szerintem Igen. azért ebben benne van az, hogy tényleg a 77-es, ez egy akkora körülrajongott film, hogy nagyon sokan kapásból elvetették a 2018-as filmet, vagy egy eleve úgy érezték, hogy ez, egy, ez az ilyen szentehén effektus, hogy ehhez nincs értelme hozzányúlni, és aztán sokokat meg ki is akasztott azokkal, amiket mi szeretünk benne, de hogy közben én értem, hogy tényleg az, hogyha valaki nem tud rákatanni erre a, erre a szürkésképi világra, vagy, a, vagy az ilyen elnyújtottabb kis nem tudom, témakidolgozásokra, akkor, akkor, akkor. Ez tipikusan az a, az a remake, ami aminél én így látom, hogy miért.
2: Tehát azt mondta, miért inkább Topta dob, ilyen... le magáról. Egy zsigeri elutasítás volt? Mert hogyha most az értékelését ahhoz nézem, hogy ami mostában kijött ilyen sztáro filmek, vagy most te lehet, hogy csak idézőjelbe tesszük, hogy horrorfilmek, hogy mondjuk a Lighthouse, Hereditary, The Witch, Midsommar, tehát mondjuk így ezeket ide veszem, hogy szerintem az új 20 ezekkel bőven pariban van, és azért lenteztették.
0: Igen, ez, ez, ez így fura, mert egyrészt igen, szerintem van egy ilyen zsigeri elutasítás is az eredeti rajongóitól, de másrészt van egy, volt egy érzésem szerint egy zsigeri elutasítás olyanoktól, akiknek nem nagyon volt közük az eredeti filmhez, tehát akiknek ez úgy, úgymond egy azonnali, vagy, vagy els, első élmény volt, és, és az is az is ledobta a, a, a nézőket. Mert szerintem a... ez a kez...
1: szóval témakezelése téma kezelése miatt van, hogy, hogy belekap itt a terroristákba, meg a kommunizmusba, meg a nökheztébe egyszerűen túl sokat akar emelni ez a film, és ez sokaknak nem csapódik le egy össze... össze
2: nem, nem csapódik
1: le úgy, hogy ez egy összeálló kép. Szóval kicsit olyan, mint ilyen...
2: hogy hiányozna a lor hozzá, tehát hogy úgy nem tudom... Nem, nem, nem Túl sokat emel a film, mert hiány,
1: megvan a lor, szerintem az pont egy fasza része, és azt szerintem nehéz lelevitetni, hanem hogy hogy, a, hogy itt ugye a, pont a Missa már meg, meg ezek a filmek tök jó példák arra, hogy hogyan lehet tematizálni egy horror filmet, hogyan lehet valamilyen metaforaként fölfogni, és akár a Ködlányínó is ezt csinálja, csak egyszerre 80 metaforát akar fölrajzolni.
0: Igen, szemben pici, picit ez ilyen két között a padalá film is, hogy a nem szeretem ezt a szót, hogy átlagnéző, de mondjuk, mondjuk úgy, hogy átlagnéző számára, ez a tipikus ilyen cinema a félmény, hogy így mi a fasz volt ez, ez egy irdatlan marhaság dögunalmas, és közben meg ilyen, ilyen komolytalan, és ez közben komolynak szánták, és, és két óra negyven perc, és megőrültem, legyen már vége. Tehát szóval volt egy nagy adag nézői Nem erre
1: ültek be a nézők. Azok is, akik az eredeti filmet szerették, és Igen. lettek is, sok ők is arra ültek be, hogy ez egy látványos, színes, ö- de ugyanakkor meg véres horror lesz, és igen, sokkal keresett benne a gór, és azokat meg kitöltik egy benne hogy nyomozó é, Igen,
0: igen. És de közben meg, ami tényleg meglepő, hogy, 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 hogy kritikailag is egy tök nagy blama lett ez a film, szemben mondjuk egy Lighthouse-al, vagy midsommar vagy Hereditary-vel, ami nézőknél hasonlóan erősen megosztó, és hasonlóan uh, ledobott sok mindenkit, vagy egy mother akár, de hogy azoknál, ezeknél a filmeknél mindig néz, én sokkal több ö, lelkes kritikai visszhangot éreztem, mint a Szuszpiri-nál, amilyen majdnem egyöntetűen lehúzták a francba, és, és nagyon kevés az, a, az, a, az az elemzés vagy kritika, aki, aki pozitívan értékelte a filmet. És a, a leggyakoribb, amit, amit viszont láttam, az az, hogy ez egy ilyen bullshit film. Tehát, ja. Túl komolyan veszi magát, de közben ezek a pont, amit Péterte is egy picit így kifogásolsz, az, 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 azt még inkább ledorongolják, hogy így ez, ez az egész Holocaust téma, meg a történelmi pározom az egy ilyen marhasság, mármint hogy ilyen felszínes, kidolgozatlan marhasság, tehát én ezeket a véleményeket láttam a legtöbbször leírva, hogy egyrészt vérszegény és unalmas is, és hogy közben még ráadásul ilyen nagyon komolyan is veszi magát, és tehát szerintem, szerintem nagyon, nagyon sok oldalról ö, adta magát támadási felületek felé ez a film ö, azzal, ahogy megközelítette, nem tudom, saját magát. Tehát én nagyon sok oldalról tudom elképzelni azt, vagy tudom beleképzelni magam egy, egy olyan nézői attitűdbe, ami, ami így taszít ennél a filmnél, de de hát ettől én még nagyon sajnálom, hogy ez ilyen most olvasósra jutott, mert szerintem is egy szinten van az előbb emlegetett ilyen utóbbi évekbeli horrorfilmekkel.
1: Igen. Na, én, mindig, én mondom, nem tudom megmondani, hogy most melyik filmet szeretem jobban igazából. Azt tudom elmondani, hogy mindig hangsúlyozom, hogy azokat a filmeket, amiknek ilyen magasak az ambícióik, azokat általában értékelem. Hm. Mert azt mondom, magát az ambíciót értékelem. És ez a film is, erre a filmre is igaz ez, igazából, hogy őszinte hogy legyek, hogy hogy merész húzásnak vélem, és ott meg nagyon ö, 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 tökös rendezőnek gondolom, azért, hogy ezt így ö, csinálta meg.
0: És én, én például abban az évben, amikor kijött a SUSS akkor én azt mondjam, hogy negyedik helyre raktam körülbelül a top listámon, és följebb, rak, följebb helyeztem a Mendit ami második yeah. volt azt hiszem talán a Róma mögött, és hogy a, nekem a Mendi az ugye ez ilyen első volt, azt, azt nálad, talán pont fordítva volt a kettőnek a sorány. pont nem fordítva, nem De hogy utólag, még, a, még most az újranézés előtt is, ahogy gondolkoztam rajta, mélyebb nyomot hagyott bennem a Suspiria pont azok miatt, a hatások miatt, amiket, amikről beszéltünk, vagy amikről beszéltem a, az adás alatt, és a Mendi az bármennyire is egy ilyen, lebilincselő, izé, metáborítós csodaélmény volt, amikor megnéztem, és tényleg ilyen hipnotikusan a hatással lá kerültem, de azért az mostanra, ha őszinte akarok én nagyjából szerte szertefoszlott, és lehet, hogyha újra megnézném, akkor megint tudna hatni rám, de hogy de hogy az, a, a Mendi nem annyira élte túl a 2018-as évet nálam, úgy hosszabb távon, és a Suspiria pedig abszolút.
1: Maszki is, a, a Mendi volt a második, és a Suspiria volt a harmadik, de oh. most már meg
0: én is. én is.
2: Hm. egyébként a, a másik, abban, hogy ez mennyire tökös vállalás, tehát hogyha már csak az ambíciót nézzük, szerintem így, nem tudom, a kontextushoz is egy csomót hozzáad az, hogy amennyire ugye egy rimék, meghúzni ezt az egészet úgy, meg ezzel a vállalással hogy teljesen szembe megyünk eredeti által lefektetett kerettel, hogy ezt, mindezt a Colmy után egy évvel, tehát amikor így fölkapott Hollywood, meg, meg, meg úgy betett, lehet, hogy betett volna egy skatujába, és akkor ez egy nagyon-nagyon gyors nem tudom, kiállás az ellen, hogy oké, okay, az egy film volt, de én amúgy tudom ezt is.
1: Hm. Aha. 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 Tehát nekem ez
2: mindig szimpatikus, amikor egy rendezőnek nagy sikere van valamilyen jellegű dologgal, amire adásul egyébként abkor szerintem még egy viszonylag friss élmény is volt, tehát ez az Olaszországból azodunk filmeket, hogy nem nagyon csinálgattak, mostanában.
0: I- igen, igen. Ső, sőt, szerintem ez is közreállzatott abban, hogy a Suspiriát ilyen mondjuk kritikai részről negatív visszhang fogadtak, hogy még mindenkiben ott élt a, a Szólítsa neveden, és hogy akkor utána meg kijön ezzel a, ezzel a furasággal, tehát szerintem az is, az is így nagyon, nagyon közel volt a kettő egymáshoz.
1: Uh-huh. Mert hogy egy ilyen művészfilmes most hitel adja a fejét, akkor ez biztos majd ilyen kikmutató
2: valami lesz. Ja, ja. Nem egy tudom, mindegy, csak az... nekem ez egy pozitívum, hogy egyébként uh-huh. az pont egy olyan ló lett volna, amit úgy nagyon meg lehetett volna ülni még jó pár Abszolút. éven keresztül, hogy oké, okay, én, akkor én vagyok az olasz rendező, aki csinálja ezeket az olasz filmeket.
0: I- Igen, és egyébként és a, <gül> a, a korábbi filmjei, amit láttam tőle, a Bigger Splash, és amit nem, de amennyi tudok róla, a Tilda Swintonos, most sem be a címe egy korábbi filmje, hogy azok azért sokkal inkább hasonlítottak a a, a Your így hangulatra, mm. tehát ez a mediterrán füllettség néha erotikával párosul, néha thrillerrel, meg bűnnel, de mindenképpen egy ilyen, ahogy a Péter szokta mondani, ilyen kicsit hedonista, kicsit élfajház, így a élvezeteknek, vágyaknak való átadása, tehát hogy szerintem ez a, ez a mediterrán életérzés ez abszolút így be volt, volt nála, mint egy ilyen alapdolog, és ehhez képest meg teljesen más a a szuszpíria. Igen, Igen. ezt én is nagyon értékelem benne. Én is. Na de akkor, hogyha nagyjából kibeszéltünk mindent, akkor, és nem maradt bennetek más, akkor nézzük meg, hogy mire volt elég egész pontosan ez a ez a a box office-nál. 2018. november 2-3-án bemutatták valahogy így, ugye? Igen, október 26-án mutatták be eredetileg, de akkor még csak kettő darab moziban, és a, ez a tipikus ilyen platformos és hogy egy héttel később, november 2-án már 300 moziban, nem sokkal több, de valamennyivel több, és én a második, ezt a második hetet néztem meg. Nagyjából egyébként ugyanazok a filmek szerepelnek a két box office top listán, de egy picit érdekesebb a november másodikai hét. Uh-huh, jó. Mit tippeltek, hogy akkor ugye nem, nem itt nyitott, de hogy helyre tudta feltornázni magát ezzel a plusz 309 mozival a második hetére a Suspiria Amerikában? 19. helyre. Hajszál pontosan. Wow. Nem mondod. 19. Esküszöm, nem néztem meg. <gül> Hajszál pontosan beletrafeltál, Összesen 1 millió 328 ezer dollárt hozott a második hetén, és hát ezzel már a gyakorlatilag a hetedét meg is teremtette, sőt, még annál is többet az összbevételnél, ami 7,7 millió volt világszerte, szóval elég gyászos teljesítmény. Súlyos. E, és hát a, most kételesen nem az ötödik, hanem a hatodik helyezettel akarom kezdeni, mert az is egy érdekes film. Jó. E, azt is akarom, hogy kitaláljátok. 2018 novembere, ugye ötödik hete van a e, toplistán. Már akkor, hogy számoljam, szeptember közepén mutattál be, vagy a végén. Aha, igen, és itt most tízmilliónál tart éppen, és ez az év egyik nagy meglepetés sikere volt, e, képregényfilm. Wow. Egyelőre még nem árulok el több
2: klút. Képregény
0: fia. És egy éve. meglepetés volt. Aha, és ősszel mutatták be, ami ugye azért... Meglepetés
2: úgy meglepetés volt, hogy nem számítottunk el, hogy siker lesz. Aha. Aha.
0: Na, várj. yeah. a spider into the spider verse. Nem, az azt hiszem decemberi volt, de nem jársz nagyon messze.
1: Jelenleg, animációs. Nem. Marvel? Hm. Uh, nem Jó. nem járok nagyon Nem, tudom igazából
2: egy egyik univerz no, oké okay, nem tudom, tehát nekem a godfrey az volt hogy nem tudom, megkönyött ki a 2? mhm de azt Tudom, 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 tudom csak de most már azt is hallottuk hogy nem járunk messze az igazságtól a Into the Spider-verse-el szóval
0: az még jobban bevitt az erdőbe <gül> Összesen ö, Amerikában, tehát a Domestic teljesítménye az 210 millió, világszerte 856 millió dollár, vagy igen, családkozott. Tehát irgalmatlan nagy siker volt, és szerintem sokan leírták, hogy így, hát, mi jó, oké, hogyha ezt megcsinálják, ez egy olyan karakter, akivel mellékszereplőként már foglalkoztak korábban, most miért, pont, miért kattanna rá pont a világ? De... A Joker? Mm-mm. Nem, de nem az szépen háromszögelitek igazából azzal, hogy... Venom? Azaz! Ne.
1: Wow. Ennyi pénzt a Venom. Jep! Úristen, tényleg, Spider-Verse és Villan. De Igen. hülye vagyok. Igen. Jó, ez
2: tényleg meglep, mert... Oké, okay, meg gondoltam, hogy mi volt az a szuperhős eső, amitől senki nem várta, hogy jó lesz, de nem tudom, a nál nem, nem, jól annál jól annál jól nem jól. fordítva volt, tehát az engem vakon még érdekelt, hogy van azért a Tom Hardy, tehát tudom egy ilyen ebbe, hát hogy griti lesz, mint a Logan, vagy valami, aztán elkészült. Szerintem arra nem,
0: senki nem tudott, hogy ilyen majdnem egy milliárdot fog hozni. Nem, azt nem. Azt ah, biztosom. Ja. Hát ez, ez komoly. Ez az...
1: Tom Hardy, Star Power. Hatodik a, helyen. nagyon szép. Villain, Star Power. Hatodik helyen tart még már. Hatodik hát, hete. Nagyon, hát, nagyon, helyen. Nagyon
0: jó. Szép. Ötödik helyen, harmadik hete szereplő film. Mármint, hogyha harmadik hete van a toplistákon, most az ötödik helyen van. 14 milliónál tart. 160 milliót hoz Amerikában, és hát 255 milliót világszerte, itt azért erősebb volt a, a hazai, hazai terep. Ez egy ö, nagyon régóta futó franchise-nak egy ilyen gyakorlatilag újraindító, részben újraindító, részben folytató ö, darabja. Kereken 40 évvel az első felvonás után. Halloween. Jep. Ez gyors Ez gyors volt. <gül> <gül> Ez okay. volt. Igaz, <gül> mondom, hogy ugyanaz a címe, mint az első darabnak
1: ez most már standard, most már nincsen remake hogyha nem ugyanaz a címe
0: igen, de hogy az megvan, hogy volt még egy Halloween című film korábban ez az a, a Rob, rob Zombie is 2007-ben csodálatos ez a Halloween, Halloween 2 Halloween 3, Season of the Witch Halloween 4, The Return of Michael Myers Halloween 5, The Revenge of Michael Myers Halloween 2. The Curse of Michael Myers itt már nem foglalkoztak Utána jön a Halloween H20, 20, 20 years later.
2: <gül> Halloween Resurrection.
0: Utána szépen vissza Halloween, minek cifrázni. Aztán, hát végül is jó, legyen Halloween 2, miért ne? Majd utána újra Halloween, és akkor ezt követi majd hát elvileg idén a Halloween Kills, majd elvileg jövőre Halloween Ends, ami után nyilvánvaló módon csak a Halloween következhet majd. <gül> Igen,
1: tényleg. Jó <gül>
0: Erű, Jézus, mennyi sor. film volt? Wow. Ez döbbenetes mennyi tényleg. Na, negyedik helyezett, ötödik hete, tehát még azért elég jól tartja magát. Megint elmondom, hogy 16 millió, ahol most tart. 216 milliót hoz Amerikában, 437-et világszerte, tehát ez az szépen túl teljesíti a Halloween-t. És ez az év egyik nagy mémfilmje, filmje, amitől aztán az diatodon sokkal többet vártak, mint amit behúzott. De végül, ez mikortól valamazikban? Hát ez is olyan őszeleje, tehát ötödik hete.
1: Jö, ötödik hete, bocs.
0: Szeptember, de fesztiválon mutatkozott be, és rögtön így az internet kedvenc filmjelet még mielőtt bemutatták. Star is Born. Jep. <laughs>
2: <gül> Bocs, jól
0: megy ez, még azt se kellett mondanom hozzá, hogy ez a film csak Engem a, a main film van, félre Miért volt
2: még? Mi right. A main film
0: Ja, hát ugye a, I just want to look at you a négy fotóval
2: Ja, tényleg yeah, Te rég volt a két éve
0: <gül> Hát igen, a két éve az már száz éve volt Igen Barátok között is Na, hát a harmadik helyezetet szerintem nem fogod ilyen gyorsan megtippelni, Péter. Hajrá, jön, jön a nehéz feladat. Azt is ellenom a hogy a Paramount filmje 18 milliónál tart itt jelenleg. Sőt, úgy itt jelenleg, hogy itt most már a maradék három filmünk, tehát a toplista első három helye, az mind első helyezett. Yeah. Tehát az első Gondek. héten debütáló filmről és hát mit mondjak erről a filmről? Ez, ennek is van egy címegyezése, csak mondjuk nem úgy, mint a Halloween-nel. Semmi köze nem volt hozzá a korábbi filmnek. Egy 1994-es Paul Newman filmmel megegyezik a címe, angolul. De nincs semmi köze hozzá. Ez egy, egy olyan rendezőtől van ez a film, aki Hát, én TV-filmeket rendez, főleg vagy olyan, olyan jellegű filmeket, de kiépített magának egy ilyen kis birodalmat. Ami ilyen... Ez a az istenit neki a az... Murphy. Nem, 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 nem. Ö... Ja,
1: abbie Berlanti, ez a ez a. Nem, a
0: nem kicsit más jellegű más jellegű okay. ez a fickó, hogy nem sorozatokat rendez, hanem filmeket. Kifejezetten, ja, bocs, Kifejezetten filmeket készít, viszont gyakorlatilag egy ilyen, úgy is hivatkoznak ezekre a filmekre, hogy az ez, ez XY filmjei. És, és hmm. sikeresek. Az egyik leg, nem tudom, csávóról van szó. Szerintem egy ilyen filmet se láttunk, de tudjuk, hogy ki, ez, a, ki ez az ember, tehát így ismerjük a, a, a nevét mi is. Elég jól lefed egy bizonyos demográfiának a ez egy bizonyos demográfiának készítő alapvetően filmeket. Ninc- kritikailag abszolút nincs jó visszhangja ezeknek a filmeknek. És uh, a szóban forgó, uh, ez egy romantikus komédia, ez a 2018-as filmje, és a főszereplője az egy frissen stárra avatott színésznő, aki egy, év, egy évvel korábban egy másik komédiában egy ilyen raunchi, Kicsit obszén komédiában vitte a prime és rögtön így mindenki vele akart dolgozni ezt követően.
1: Ez a Tiffany Haddish is volt. Aha. És akkor ez a Tyler Perry.
0: Így van. A Tyler
1: Nem Perry megvold, de
2: egy filmet kéne mondom tőled, hát itt ülnék akkor sokáig.
1: <gül> én ezt a filmet okay. sem tudom, hogy mi lehet a címe, sajnos.
2: A, tudom, ez a három, amikor három csaj megy, Mm. Nem az
1: az előző film, az a raunchie, az amire gondol, hogy azzal futott be a Tim szerintem, de ez már az azt követő film. Igen,
0: az a Girl's Trip volt a 2017-es, uh-huh. és ez a 2018-as pedig a Nobody's Fool. Wow,
1: szép. Én? Ez teljesen, teljesen kimaradt. Na, hát, akkor vissza kell töröljük ki az előző 2018-as top listásodásunkat, és ezt meg kell néznünk is, vagy felújva.
0: Kénytelenek leszünk, igen. Bupi uh, Goldberg is játszik benne egyébként, itt nagyon, nagyon néz a plakáton, lila háttérrel és napszemüveggel. Uh, második helyen egy hát hogy fogalmazzak, ez, ez, ez egy film, ami szerintem nem nagyon létezik, pedig biztos, hogy, pedig biztos, hogy, biztos, hogy többre, többre számítottak tőle. Ez egy Disney film, és egy nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen feldolgozott történetnek a legújabb adaptációja, ami ugye első héten van, itt november elején, de igazából Mit már imátszó? inkább... Hm?
1: Mit imátszó?
0: Nem, de inkább már így az ünnepek felé csingat, tehát azt előlegezi meg. Ez már ilyen korai
2: ünnepi film. Ó. Oh. Oh, volt, va- hmm. volt valamilyen ilyen szantás, azért animációs ümpegykét amit nem. még oszkára is jelöltek nem az?
0: Ja ez az Arthur Christmas de az, az sokkal korábbi nem, nem, ez egy hatalmas ö, bukás volt mármint a ez box office bukás volt és ö, kritikusok is Grinch. utálták ne, nem, nem. Az a nem, szóval nem Úgy volt, is úgy
2: volt ö, box office bukás hogy ez most volt második?
0: Itt it, 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 igen, első hetén második. Várjál, volt? Nem,
2: nem a mici macka, most volt ez a Robert Giddás film is. <gül> Én nem arra, a Robert Giddásra, de biztos nem az a... Uh, 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 a Mary Poppins folytatása? Nem, nem, nem lett volna
0: forza rossz tip. Ennek is egy angol színésznő, egy fiatal angol színésznő a, a, a főszereplője szereplője. Ugyanis valaki, aki így 10 évvel, sőt 10-15 évvel korábban így a leg, egyik legnagyobb sztár volt, aztán azóta egy picit már úgy Hát Keira Ehe.
1: Vele volt Disney film mostanában?
0: Mondom, hogy ez a film nem létezik. Benne <gül> volt még
2: Richard D. Grant, Helen Mirren, Szerintem Morgan ezt Freeman. mond, nem tudom, ezt de ez nem létezik. Milyen filmet találtál ki most
0: magadtól? És ez egy élőszereplős film, pedig ennyire erővel simán lehetne valami CGI, vagy animációs, vagy bármi hasonló is, de Tudom wow. a legalábbis élőszereplős, de ilyen a képek alapján ilyen abszolút, abszolút gics film.
1: Jaj, nem valami dióterős?
0: Ez az!
1: Wow. Dióterős a, a négy A négy Azaz,
0: Az az, mind a négy. Egy, kettő, három, négy. Mi? Passz.
1: Ez a film már az előtt megszűnt létezni, hogy megjelent.
0: Így van. Így van. Itt mindenki ilyen növény sapkái vannak, meg... De amúgy az eredeti
1: szarban tényleg van valami birodalom, ez csak annyira furcsa címadás, vagy egy. Teljesen.
0: Morgen Freemannek szemkötője van, it- it- megjegyzem. It-
2: valakit kirúgtak akkor a marketing <síns> csapatból, szerintem, hogyha ez, ez <síns> hason. <síns> ez <síns> yeah. igen, igen.
0: Szóval ez itt csak a második helyig jutott, mert hogy első helyen végzett egy olyan film, ami, hogyha a benomra azt mondtuk, hogy az év egyik szuperhősös meglepetés sikere, akkor ez a film az év nagybetűs meglepetés sikere. Megint csak csomóan szintem leírták, hogy jó, majd majd ez is olyan, hogy egyszer láttuk aztán annyi, és ehhez képest meghódította a világot. És gyakorlatilag... Változat, áll... Nem, nem, nem. Szuperhős film, ez nincs köze. Kérlek szépen 50 milliós költségvetésből 900 milliót hozott. Szentig. 69 millióval indított rögtön az első héten, és aztán egyre, egyre többet és egyre kitartóbban ö, hozott és teljesített. Évégén ott volt a, a top 10-ben. Horror? Nem. Mert hogy november egy? Nem. Ez egy ö, már inkább Oscar-szezonra pozícionált film, ami gyakorlatilag most így új lökést adott egy bizonyos zsánernek. Nem azt mondom, Ő, hogy nem ez lesz abszolút. ez lesz bizony. Igen. gratulálok wow. ez lesz bizony a film amiről mindannyian szeretnénk ha nem létezne sajnos létezik úgyhogy ez a, a ha már arról beszéltünk hogy mi, mi, mi hódította meg a közönséget és milyen vágás hódította meg az akadémiát akkor itt egy héten találkozott egymással a 19. helyen a Suspiria és az első
2: helyen a Bohém Rapszódia a kihúzott székes jönhet, az igen
0: Szép point. Jól van. Na, ja, hát akkor ö, köszönjük szépen Szájklónak, hogy velünk volt a kis ö, sóhajtozásaink közepette. Ó, oh, én igen, is szépen szépen volt.
1: Hallgatóinkat pedig könyörögünk, hogy ne kövezzenek meg bennünket, azért mert egy szente énhez képest a reméket ennyire <gül> Ja,
0: igen, nyugtasson, de benneteket a tudat, hogy a nagy többség az jelenleg nem velünk van. <gül> Meg, hogy de mi de azért szépeket
2: arra. mondtunk az eredetiről és az tetsz, Egyébként én 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 igen. Szerintem is. Igen.
1: Fogjátok arra, hogy amatőrök vagyunk a horrorhoz, és ezen dolgoznunk kell. Pontosan. Apropó, <gül> apropó, apropó indul az őszi horrorévadunk. ezt már az András belengedte, de azért is mit el. Uh-huh. Összel kizárólag horrorfilmekkel fogunk foglalkozni. Csak és kizárólag. Semmi kárportlás a <gül>
2: <Van>. Föl akarjátok <gül> növelni ennek a évnek a, nem tudom, a, a hangulatát? A borod, Igen, nagyon tematikus, nagyon tematikus. Én várom. Igen.
0: Úgyhogy két hét múlva indítjuk, ha jól számolok, a Aha. szeptember első hetében elindítjuk a horror évadunkat, és ugyan jelenleg az adás, ennek az adás felvételnek a pillanatában még nagyon-nagyon képlékeny a az évadunk felépítése, de az első film az már egész biztos, úgyhogy azt már most be tudjuk jelenteni. A műzik hasonlóan időrendben haladunk, és egy korai, 1932-es horrorfilmmel fogunk indítani. Ez pedig nem más, mint a Freaks, vagy a Szörny szülöttek Todd Browning filmje. Úgyhogy, úgyhogy ezzel fogjuk felcsapni ezt a ezt a borzongató évadot, aminek nem tudom valószínűleg valami olyasmi lesz a, a célkitűzése, hogy van, végig tud-e nézni András egy, úgy, egy, egy filmet úgy ebben az évadban, hogy ne pörgetne át benne néhány jelenetet.
1: <gül> és hát igyekszünk rengeteg vendéggel készülni szokásainkhoz. A szokásunkhoz híven, azért ismerünk szerencsére most már jó pár horror-rajongó barátunkat, úgyhogy reméljük, hogy sokukat sikerül majd becsábítani egy adásra. Uh-huh. És reméljük, hogy Scythor is köztük lesz. Ó, oh, nah, megtepetés. Ma, már, már, már kecsegtettük például uh, a GR Moderator nevével, meg hasonlók, szóval. meglátjuk, hogy mire hmm. sikerül leszerződni. Illetve uh, tervezzük, hogy a támogatói oldalunkon is vendégeskedik majd Cyclone, méghozzá egy egészen speciális adás, sorozat részeként, mert uh, horror szerepjátékot szeretnénk játszani cyclone ami szóval. majd kapcsolódik az
0: évadhoz. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel szájkoló behúzhatatlan előnyre teszel szert minden.
2: <gül> Igen, tehát ez a, az, ezek az extra tartalmak, ezek mindig jók.
0: <gül> És örülök, hogy kapható vagy rájuk. <gül> Abszolút.
2: Most már nem tudom, most már lehet, hogy lassan valami versengeni fogok az oszkárosodásokkal, adásokkal, azok mindig szuper szórakoztatóak, de hát ami most ugye kijött a Hamilton-t is imádtam, ezt is imádtam. Az RPG-re meg nagyon rá vagyok hangolódva, úgyhogy... Főleg, hogy milyen lehet, podcast formátumban, úgyhogy kíváncsi hogy ezt hogy tökölítek ki, vagy hogy fog sikerülni, de én várom én nagyon. Is.
1: Én is kíváncsi vagyok. Jó lesz. Jó, hát akkor ezekkel, ezekkel készülünk kedves hallgatóink. Érdemes figyelni a Patreonon is a feedünket, meg érdemes figyelni a rendes vakfoltos feedünket is. Hogyha a támogatói közösségünk a csatlakoztó, akkor annak pláne örülünk. Higgyeljétek el, hogy nagyon szuper az a kis közösség, ami kialakult a Patreonon, és várom uh, benneteket el.
0: Minket pedig megtalálhatok a Twitteren, és hogy akkor menjünk uh, uh, aláhúzások, vagy alsóvonások, ám a szerint is sorrendbe, Péter téged milyen név alatt?
1: Az én nevemben nincsen aláhúzás, és ez FreeWoo, és kettő elve ezt le a Twitteren.
0: Igen, az én nevemben egy aláhúzás van, Gains, és utána van egy alsóvonás, és
2: Cyclo, nekem van egy alsó vonás a végen, de az mitől más, mint az aláhúzás. Mindegy. Szóval a szájklotronika aláhúzásra. Ja, nem, 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 valamiért úgy jön
0: kettő van. Nem, nem így van benne tényleg. A viszont a legtöbb C-betű, sőt minden C-betű nagy cserébe. Az minden amúgy mi nem Twitteren,
1: tudjuk ezt mit jelent, Twitteren, <gül> Twitteren indiferens, hogy kicsi olyan embertően érdemben. Összeszámoltom minden aláhúzást most már. Igen, igen. <gül> Ezen kívül van Facebook oldalunk, facebookcom facebook.com.tvagfoldpodcast, meg vagfoldpodcast.hu, és persze az összes létező podcast hallgató platformon ránk tudtok keresni, és fel tudtok iratkozni, mi ránk. Hogyha, ne agyisten, Apple Podcast-en hallgatok bennünket, akkor... Ha isztok és értékelést, akkor annak különösen örülünk.
0: És akkor Szaiknak még egyszer köszönjük, hogy velünk tartott és lezárta velünk ezt a vakfolt versus évadot. Két hét múlva pedig elkezdjük a horrort, vagyis hát tulajdonképpen folytatjuk. Addig is Sziasztok. 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 Sziasztok.